0: تعملاتی تبارشناسانه در فهم هنر مدرس دکتر آرش حیدری برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه تاریخنگاری رایج درباره فهم هنر در ایران معاصر یا آن را به تقلید فروکاسته است یا آن را مظهری دیگرگون از انحطاط و امتناع فرض کرده و یا چنان در فهم هنر همچون هنر قوت خورده است که دلالتهای تاریخمند آن را در پرانتز گذاشته است. از این رو تاریخ هنر یا به اسامی فروکاسته شده است و یا در معرفی آثار درمانده است و یا در بهترین حالت وارد الگوی مقایسه ای با هنر غرب شده است و به مسئله ما چه نیستیم یا ما چه نداریم متوصل شده است. اگر بخواهیم فهمی ایجابی، تاریخمند و تبارشناسانه از امر هنری و میدان نیروهایش ارائه کنیم، چگونه باید با هنر مواجه شویم؟ درس گفتار حاضر تلاش دارد چشماندازهایی تبارشناسانه در باب فهم هنر ارائه کند تا بتوان الگویی برای فهم هنر همچون نیرو و همچون دگرگونی ارائه کرد. اوکی، از تبارشناسی چی
1: میفهمید؟ کسی نکته داره بگیدیم من یه درک کلی از فضای کلاس دستن بیاد که بحث و بر اساس هم ساسباندهی بکنه هرچی به ذهنتون میاد خیلی باستو خود درست نداره این فقط ذهنیتون میخوام بدونم بقیه دوستان از توبارشناسی چی نفهمیده این چیزی که به ذهنتون میاد چیه چون مهمه من اینو باید بدونم که ببینم چجوری باید با در بحث سر و کله بزنم و اینو جواب بیندازم اگه نکتهی به من بدید کمک میکنه هنگ نکنید دیگه شاید مثلا از
2: بخوام خیلی لغتی بگم یعنی طوار یک چیزی رو بررسی کردن این وقتا رب داردونو میکرده تالیفی که توکو همیشه تخصص میکنه با نگاهش به تاریخ که مثلا یک موضوع رو در طول تاریخ مثلا مثل سجیل قانونچنسیا اها مثلا بررسی میکنه بعد نتیجه میگیره که نتایجی که نتیجه میگیره که مثلا اعیادی مثلا رومانو
1: نمیان اها اها خب این یه, یه نگاه خیلی توندوتی البته که حقیقتی وجود نداره امه. نه خب خب این, این خب بود این
2: ها okay. که در حال دوقتی چه شکلی از برام کنش اجتماعی داره به صلاح به فعالیت دانش و خب
1: سوال هم این بود که چی از تبار شناسی میفهمیده که دوستان این کامنته مختصری داشت بقیه دوستان هر کدوم یک کامنت به من بدن که من بحث اگه ببرم تو فضایی و جلو ببرم وقت ممکنه با ذهنیتهای شما تقییف نکنم ذهنیتهای شما مهمه یعنی من باید بدونم که شما چه فهمی از این نظریه روش دارید که ببینم چجورو باید اینو تغییر داد یا چجورو باید جا انداخت و طبعا تونید هم بگید که فهمی ندارید چون اگر فهمی نداشتید اصلا اومدنتون اینجا به نماز بود, و بود و برای چی باید بیاد بسس. بی‌معنا میشه فهم. من فکر می‌کنم که گفتمان‌های مثلا در تقویم تماشانا س دیگه خودام تو روزگار توش تا ناراحت اون یاد بگیرم که, تص... که گفتمان‌های غالب هر دوره‌ای چه تأثیری روی هستی اجتماعی یک جامعه میتونه بذاره. همه ای اجتماعی خودش نمیتونه که گفتمان باشه. روابط اجتماعی، okay. شاید
3: کار من okay. جمه جامعه شناسی نخونده uh-huh. اصطلاعات جامعه شناسی uh-huh. اصلاحش نمیستم
1: بعد uh-huh. بعض مثلا جایی که مثلا جن برابرگی جنسیتی وجود داره مثلا نوع نگاه زن و مرد چیه uh-huh. تو جامعه متفاوت چه تاثیری میتونه دو روابط اجتماعی بذاره؟ اوکی، دو تا مفهوم اساسی تا الان مطرح شد یکی بحث حقیقت هست یکی بحث گفتمان هست که دو تا مفهوم کلیدی هم که اینجا دوستان بهش اشاره کردن و بنیاد در واقع تبارشناسی هم یه جورایی گره خورده با همین دو مفهومه حقیقت و... دیسکورس، حالا اینکه دیسکورس رو به گفتمان ترجمه بکنیم یا نه، خب براجبش میشه مناقشه کردم ما علل حساب بحث بر سر نسبت دیسکورس و حقیقته خب، دیسکورس یا گفتمان یا گفتار یا ترجمه های دیگه که ازش ممکنه مطرح بشه رو چه بفهمیم؟ یعنی چجوری باهاش مواجه بشیم؟ وقتی از دیسکورس حرف می‌زنیم دقیقاً از چی داریم حرف می‌زنیم. و نکته مهم دیگه این که وقتی از تبارشناسی حرف میزنیم اولین دلالتی که تو ذهن ما میاد اینه که خب باید برگردیم عقب در تاریخ و ریشه یه چیزی رو پیدا بکنیم. خب اگر اینجوریه خب این خیلی چیز تازه‌ای نیست، خیلی بحث جدیدی نیست. شما در روم در ایران در چه میدونم اموالک اسلامی در و و و خیلی آدما داشتید که کارشون اتفاقا همین تبارشناسی بود دیگه مثلا ریشی خونی آدم ها رو پیدا می کردن، شجر شجره نامه‌ها رو ترسیم می‌کردن و اساساً شجره نامه ترسیم کردن خودش شکلی است تبارشناسی بود دیگه پیدا کردن سرمنشأ مثلا خونی یک فرد یا پیدا کردن سرمنشأ یک فرم اجتماعی در واقع، حالا به این معنای شجر نامه، به معنای این شکلی چه چیز در فهم تبارشناسی در واقع نو هست که اونو تبدیل به نظری روش جدید میکنه؟ و نبیترین مهم این که یه سوال خیلی مهم اینجا وجود داره این که ما برگردیم اقب ریشه یه چیز رو پیدا کنیم خب قرار چه،, چه کار کردی داشته باشه؟ خب که چی؟ مثلا ما... پیدا کردیم که ریشه ی چیزی در اکنون مثلا مال چجوری 10 قرن پیشه یا هفت قرن پیشه دقیقا قرار چهو توضیح بده چه مداخله ای قرار در چه فهمی رو قرار ممکن بکن به این تغییر به نظر میاد که تبارشناسی خیلی چند بچیتر و لایه‌های عمیق تری نسبت به این فهم کامون سنسی که ما ازش داریم متجهم می‌کنیم داشته باشه با این واسط اگه دوباره من سوالمو تکرار کنم اگر هر اندیشهی بناست در وضعیت اکنون خودش یعنی پدیده ها و جهانی که در اکنونش ظاهر شدند رو توضیح بده و از خلال این توضیح مداخله ای رو ممکن بکنه یافتن طبار یک چیز قراره دقیقاً چیکار بکنه؟ بفرمی اگر
3: مزورتون طبار شماسی هستش که میشه شود بکنی آها یعنی دو تا بحثی داریم یکی آرکیوتیپ و تالوشماسی نگاه به دانش و رابطه دانش خوب اینو تبدیل می‌کنه این دانشو برای ما مثلا برای اینکه برسیم چون اون هشاشو برسیم به روابط قدرت و بتون تحلیل از این داشته باشیم که همین گفتم ها رو چه کسی پردازش کرده چه کسی دست ما داده چون میشد بگو خیلی تحلیل کرده رابطه قدرت کانسپتی رو در سیستم چینیالژی که طبارشناسی قدرت و خیلی فکسش رو رابط قدرت هست مثلا ها رو نام برده تیمارستانها رو نام برده که مدارس رو ناجاری هستن که هستان هم ایشون نام برده برای این که بتونه ها رو تحلیل رو کنه که ببینه چه کسی قدرت رو ساخته هستان مثلا مفهوم جنون رو میاده
1: نگه دارید چه کسی یعنی یعنی پیدا کردن فرد یا افرادی که افراد،
3: افرادی که در دوره خاصی اومدن این آها. روابط قدرت رو بررسی کردن یعنی پانش در حالا.
1: اگر ما ماجرا رو بکشیم اینجا که مسئله بر سر یافتن فرد یا افرادیست که در نقطه ای از تاریخ مسئله رو مطرح کردن و این مسئله به هر ترتیب گفتاری رو به, این گفتار به هر ترتیب قالب شده اون وقت آیا ما داریم قدرت رو تحلیل میکنیم یا داریم روانشناسی افراد نخبر رو مطرح میکنیم آنچه مهمه افرادی که یک گفتار رو قالب کردند یا شیوه هایی که یک گفتار قالب میشه اگر دومی باشه اون افراد چه همیتی دارند؟ دقیقا هیچ این یعنی یکی از کامنت های جدی که اینجا اینا روشن خواهم کرد فیلان میخوام گفتگو کنم یکی کامنت های جدیه که اینجا بر تبارشناسی باید وارد کردیم که تبارشناسی آنتی subjectه ضد سوژه است یعنی چی ضد سوژه بودن؟ ببینید ما عادت کردیم در فهمیدن لحظه اکنونمون و یا در فهمیدن تاریخ یا در فهمیدن روابط و رویدادهایی هایی که بر ما آوار میشن دنبال یک فائل بگردیم فاعلی که فاعل انسانی است برای مثال وقتی میخوایم مدرنیست در ایران رو توضیح بدیم می‌ریم سراغ امیر کبیر مثلا و شروع می‌کنیم برای امیر کبیر مویه کردن که آه اگر امیر نبرده بود و آه اگر مثلا حاج میرزا آقاسی در واقع قدرت رو به دست نگرفته بود یا مویه کردن بر مصدق یا اخیراً هم خب داریم مویه می‌کنیم بر خیلی خیلی های دیگه به این معنا مسئله چی میشه؟ مسئله یافتن انسان‌های بزرگ رویداتهای بزرگ فرهیختگان ناماوران دلاوران نمیدونم به نام یستان دنبال اینا باید بگهدیم که کسانی که روند تاریخ رو دگرگون کردن یعنی انسان‌های قدرتمندی که وارد شدن و شروع کردن تاریخ رو در واقع به شکل دیگه ای نوشتن تباشناسی کاملا زده این موزه چرا که آنچه براش مهمه سوش ها و افراد نیستند بلکه روابط قدرتند مسئله این نیست که امیر کبیر تاریخ رو تغییر داده بحث اینه که امیر کبیر خود محصول تاریخه لذا اگر ما ماجرا رو فرو بکاهیم به لایه از سوش مهوری یعنی افراد بریم سراغ افراد افراد رو پیدا بکنیم و بعد اثر افراد رو بر زمانه خودش تحلیل بکنیم این یکی از اتفاقهایی که تقریبا توی تاریخ نویسی توی سیاست توی هنر و و و و در ایران ماسل رایجه سراغ آدم های بزرگ رفتن سراغ سرداران ژنرالها نخبگان علما و و هایی که در واقع قدرتمند تلقی میشن اما اینجا چی از دست میره؟ آیا فرودستان تاریخ ندارد؟ به این معنا نظام تاریخ نگاری ما صرفا داره چی کار میکنه؟ داره تاریخ ملکم رو میبینیسه تاریخ آخونزاده رو تاریخ شخصیت های برجسته سیاسی رو تاریخ هنرمندان بزرگ رو وقتی داره از هنر حرف میزنه راجب هنرمند حرف میزنه راجب هنر همچون یک نیروی متعینی که در فضا زمان اجتماعی مستقر شده و مداخله میکنه در وضعیت حرف نمیزنه نا چه به افراد حرف میزنه اینجا چی از دست میره؟ رابطه قدرت و خود مفهوم رابطه لذا تحلیل در سطح آخر تبدیل به یه سایکولوژی میشه شکلی از روانشناسی روانشناسی افراد خیلال کردن ها و آمال افراد برای مثال یه مطلبی میدیدم تو تلگرام خب یه جمله خیلی مهم توی تواشناسی وجود داره که امیرترین امور سطیترین ترین امورند. یه قصه ای مطرح کرده بود یکی نقاشی کشیده بود بعد نقاشی رو در... نقاشی رو در واقع به اشتراک گذاشته بود نوشته بود که خب میدونید این نقاشی مال کیه بعد نوشته بود که این نقاشی مال هیتلره و هیتلر اینو داده به دانشگاه یک دانشگاهی در اتریش بعد میخواسته بره هنر بخونه ولی خب اونو قبولش نکردند. آه اگر هیتلر رو به عنوان دانشجوی هنر قبول کرده بودن شاید تاریخ شکل دیگه‌ای ساده صاد تر از این نمیشه فاشیست رو تحلیل کرد. چرا؟ چون فاشیسم رو و نازیسم رو به عنوان یک رویداد هولناک تاریخی و به عنوان یک شکلی از بیماری قدرت همه این مفاهیم رو بازخوام کرد که منظورم از اینا چیه؟ میخوام یه سری پوینت اینجا بریزم وسط که بعد آروم آروم دونه دونه اینا رو نخ بار بکنیم نه همچون یک رویدادی که محصول شکلی از روابط قدرت و برهمکنش نیروهای متفاوتی در آلمان مثلا دهه 20 تا 40 که محصول نیات و اعمال یک ژنرال میفهمه این تحلیل نمیتونه اون توده انبوهی که پای سخنرانی هیتلر ایستادن و هورا میکشنو تحلیل کنه این تحلیل نمیتونه به من توضیح بده که چه اتفاقی افتاد که این همه سرباز داشتید لر؟ آیا ماجرا و تحلیل فاشیسم و استالینیست صرفاً باید فروک هاسته بشه به روانشناسی استالین و هیتلر؟ اینجا وقتی شما این جامپ در واقع غلط روانشناسی رو انجام میدید آنچه از دست میره چیه؟ فیلد میدان نبرد میدان نبرد واحد تحلیل تبارشناسی و وقتی از میدان نبرد حرف میزنیم یعنی از عرصه ای حرف میزنیم که عناصر، نیروها، جریانها و انبوهی چیزها در نسبتی با هم قرار گرفتن رابطه ای دارن با هم نیروی بر هم وارد میکنن میدان نبرد رو شما خیلی ساده یک لحظه مثلا به کاسموس فکر بکنید به کیهان تولد ستاره ها رو دقت بکنید چون پدیدی عجیب غریبیه گرانشی که شکل میگیره انفجاری که رخ میده انبوهی توده و گرد و قبار و صخره و اینها بیرون میریزه و بعد اینها هر کدوم واجد چی هم؟ گرانش یه نیرویی دارن چیزها رو به سمت خودشون میکشند و چیزها شروع میکنن همدیگر رو به سمت خود کشیدن و اینجاست که مدام چی رخ میده گلش رخ میده اینها در هم تصادم میکنن و از بین این انبوه تصادم معدود چیزهای ممکنه پیش بیاد که شکل بندی نسبتاً حالا آنچه که ما اسمشو میذاریم مثلا نه از منظم و اردر دیگه یه چیزی که سر سر همبندی منظمی در واقع پیدا مثل شما هم منظومه شمسی رو ببینیم منظومه شمسی چجوری رو, رو هم اسمبلید شده چجوری روی رو هم سوار شده خورشید رو داریم نه همچون یه چیزی که خودشو فقط باید تحلیل کرد بلکه همچون یک نیروی گرانشی از این که در مرکز قرار گرفته و انبوهی از سیارات که هر کدومشون یک نیروی گرانشی دارن و در نتیجه تلاقی این نیروهاست که مدارها شکل میگیره تصادم ها شکل میگیره الگوها و شکل بندی شکل میگیره به این میگن میدان کاملا تجربی و کاملا در واقع ابژکتیو اینی شما با یک هستی طرفید که نیرو وارد میکنه همینجا یک میدانه نام استاد جایگاه سخنگو جایگاه سخن اینجا جایگاه سخنی به من به واسطه این آکادمی عطا شده نیروی به من میده که میتونم وقتی شما دارید حرف بزنید بگم سب کن من حرف بزنم م? سخن شما رو قطع بکنم و شما در خودتون چی؟ جایگاهی میبینید که حق سخن اصلی با منه به این میگن نیرو نیرویی که شکل میده اینجا رو آرایش فضایی اینجا رو من رو در اینجا میگذاره شما رو به عنوان تماشاگران این صحنه قرار میده این نیروها واحد اصلی تحلیل تبار شناسانه نیروهایی که توی میکروفیزیک قدرت قرار ده. میکروفیزیک قدرت کجاست؟ میکروفیزیک قدرت everyday لایف زندگی روزمره ماست میکروفیزیک قدرت جنگ هر روزه دستفروش و پلیس انضباط شهریه. میکروفیزیک قدرت جاییه که درگیری بین کودک کار و مثلا ارجانس اجتماعی رو ایجاد میکنه. جدال بر سره. ته. میکروفیزیک قدرت اون کلیپیه که در مورد زمین دانشگاه آزاد نمیدونم دیدید اون کلیپ رو که چه جوری گرفته شده، چه جوری در واقع خورده شده، چه جوری در واقع حسارهای دورش کشیده شده میکروفیزیک قدرت یعنی اون میکروفیزیک قدرت یعنی اشکال و شکل بندی از برخورد منافع و برخورد نیروها که یک نیرو میخواد بر نیروی دیگر غلبه بخونه میکروفیزیک قدرت یعنی جایی که چیزها برای تداوم خودشون تداوم حیات خودشون میجنگرد به این میگن میکروفیزیک قدرت و این جایی که ما هر روز لذا میکروفیزیک قدرت یه اتفاق خیلی فجیع تو فضای فکری در ایران داره میفته. اونم اینه که چنان در نظریه بازگوته میخورن که وقتی از میکروفیزیک قدرت سخن گفته میشه، این میکروفیزیک قدرت رو دیگه نمیتونه بیاره تو زمین پاش و تحلیل بکنه. صرفاً به عنوان یک داده کانسپچوال باش برخورد میکنه. تبارشناسی دعوا داره با این. به این خاطر تبارشناسی نظریه نیست. روزو روش هم نیست. تبارشناسی یک پرسپکتیبه. چشم اندازه. این اینکه شما از چه نقطه ای و چگونه شروع میکنید به جهان خودتون نگاه کردن برای مثال شما وقتی به بافت فرسوده نگاه میکنید و به پدیده ای به نام مثلا زمینخاری نگاه میکنید یا به پدیدهی مثل فساد نگاه میکنید یا به پدیدهی مثل آرایش نیروها در گروه های علمی در دانشکده ها نگاه میکنید دانشکده کجاست؟ دانشکده یه بطلفیلده قالبا یه پدرخوانده داره یا اگر پدر خانه نداشته باشه جدال عظیمی بین چی نیروهایی که در های قدرت قرار دارند شکل میگیره شما نیروهایی دارید به نام شیانه مثلا تحصیلات تکمیلی نیروهایی دارید که تعیین میکنند چه پروکوزالی حق تسلیب داره چه پروکوزالی حق تسلیب کرده. چه متنی حقیقت میگه چه متنی حقیقت نمیگه این جای متن ایراد داره انگار که بزخکاری رو در متن داره تشخیص میده چه کسی، چه گونه و طی چه فرایندی به حقی دست پیدا میکنه که حقیقت یک چیز رو تعیین کنه؟ به تصفیب کردن پروپوزال یه بتلفیلد. و نیروهایی که مستقرند در ها و اشکال متفاوتی که در واقع در رابطه قدرت با شما برقرار میکنن پدیده بروکراسی، امضا و و و و بحرانی که اینجا وجود داره در نظام اندیشه در ایران اینه که چنان در یک وضعیت استعمار زده قرار گرفته که تصور میکنه اندیشیدن یعنی ترجمه کردن اندیشیدن اصاسا این, این حرف زده میشه ها میگن ما اصلا در شرایطی نیستیم که بتونیم به وضعیتمون فکر کنیم چرا؟ چون ما در حال گذار از سنت به مدرنیتیم و نیمیمون ز آبوگل نیمیمون ز دردانه ابچی تبیریگار مولانا آدمی فرشته است بسته به دوامخر ما،, ما ما این وسط چیز شدیم ما این وسط تو چار انشقاق شدیم و چون در یک وضعیت آشفته بی سر و سامان حاشیه در و داغونی و نسمون سنت نسمون مدرنیته اصلا ما نمیتونیم به وضعیت فکر کنیم پس بعد چیکار کنیم یا ترجمه کنیم یا مثل توتی تکرار کنیم برای همین وقتی که میخواد جهان اجتماعیشو توضیح بده قالبا این شکلی توضیح میده که زمین زیر پای ما یه زمین در به آشفته است ایرانی ها مردم فوقلاد پیچیدهی هستند این حرف رو همه جا شنیدید ایرانی ها بسیار پیچیده ایران بسیار پیچیده پیچیدهیه این حرف یعنی چی؟ یعنی ایران فهم ناپذیر فضا آشفته است اصلا نمیشه فکر کرد اصلا نمیشه کاری کرد ما هیچی نداریم و تحلیل ها تحلیل مبتنی بر فقدانه تحلیل فقدان چیه؟ تعبیر تاریخ فقدان تعبیری که خود فوکو به کار میگرفت تاریخ فقدان تاریخی که ما برای هنر نمیدونم فلسفه، اندیشه، فق نمیدونم زندگی روزمره دانشگاه و هر چیزی که در ایران امروز وجود داره داریم مینویسیم پرسش اندیشه در ایران معاصر اینه که ما چه نیستیم دقیق بکنید شما تحقیقا رو نگاه بکنید تو سره که میزنید تحقیقا تطبیقیه اینو با اونگو خب تطبیق بده. بعد نشون میده که این چقدر بالقه این چقدر پسته غالبا ماجرا اینه که ما چه نیستیم و ما وضع موجودمون با وضع مطلوب چقدر فاصله داره حالا وضع مطلوب کجاست؟ وضع مطلوب بیرونه وضعی اصلا درون وضعیت نیست. وضع مطلوب رو شما باید کش بدوزی اونور ببینی وضع مطلوب چیه. بعدش شکافی رو تشخیص میدی بین وضع موجود و وضع مطلوب. و حالا با سیاست سیاستگذاری شکاف شکافو پر کنیم. مثلا در مورد هنر باشه، زیادی وجود داره که آقا هنر ما همش اقتباسه، همش تقلیده. باشه چیزی ما نداری. خود دادو داغونه، ما چیزی نداریم چیزی اینجا وجود نداره. این زمین آشفته است. چرت و پرته به نخوره. باید ریختش دور. وقتی شما این کار موضوع تحقیق رو تبدیل به ناموضوع میکنیم امر موجود رو ناموجود میکنی. چندان اهمیتی نداره که برای مثال یه متفکر ایرانی داره رسور و کج و درس میده یا رسور و کج و توضیح میده آنچه چه اهمیت داره اینه که این فهمی که اینجا داره تولید میکنه چه اثری بر وضعیت داره لذا کافی نیست که ما بریم و امور رو با چیزی بیرون از وضعیت تطبیق بدیم و بعد بگیم که این که به درد که مثال بزنیم. غرب نه به معنی چیزش نه به معنی لزومن سیاسی کلمه معنای فانتاستیکش غربی که تخیل می شود دوگانه غرب شد دوگانه بیمعنی هست به اینا ها خواهم رسید که اینا چطور بنیادگرایی رو خلق می یه دوگانه خیالی درست می این بیرون بودن مفهومی رو مسطح می کشه به نام استعلا که به تقریب شما در کانت در هگل در دکارت در تقریبا خولهای فلسفه ایدئالیستی هم شما استعلا رو دارید استعلا یا ترانسندنتال استعلایی دقیق ترین تعبیر براش فرارونده بودنه یعنی چیزی که فراتر از خودش حرکت میکنه به بیرون از خودش حرکت می‌کنه. این استعلایی بودن مفهوم اصلی و بنیادش رو از الهیات میگیره احتمالا استدلال‌هایی که در اثبات وجود خدا وجود دارند در فلسفه کلاسیک دیدید توی تویم کتاب‌های دبیرستان راجبش بودم موقع پیش دانشگاهی بودیم این کتابی بود فلسفه اسلامی بود اونجا یه استدلال استدلال‌ها رو در مورد اثبات وجود خدا مطرح می‌کرد مثلا یکیشون این بود که تسلسل علل نامتناهی محال است اگه خاطرتون باشه تسلسل علل نامتناهی محال است که مال در واقع استدلال فارابی بود بس بحث اینه که جهان و هستی به عنوان چیزی که جلوی ما ایستاده و حاضره یه علتی داره علتی که بیرون از خودشه و این شکلی مفهومی به نام در واقع خدا رو وارد معادله می و میگه خداوند از بیرون جهان رو خلق کرد این علیت استعلاعی یعنی علت پدیده رو به بیرون از پدیده در واقع ارجاع دادن و حالا شروع کنی در واقع خود پلیده رو کنار بزنی و اون علتی که بیرون هست رو توضیح بدی یه شیوه یه دیگه توضیح دادن این علت علیت فیضانیه علیت فیضانی چیه؟ شما اگر مثلا خود باشید در فلسفه اشراق که بحثش بر سر نوره میگه که خداوند همچون خرشیده نوره و میتابه و این نور بعدن میرسه به اینجا و اون اون منشأ نوره یعنی مثل یک فیز میمونه فیزی که قاعده امکان اشرف بهش میگفتن مثل یه چشمه که از یه جای جاریه و حالا آبش رسیده به اینجا شما برای پیدا کردن علت این آب باید برگردی عقب اون سرچشمه رو پیدا بکن این دو شکل این دو شکل استدلال وقتی به درون حیات تاریخی وارد میشن یه شاهکارهایی خلق شاهکارهایی مثل برای مثال شما میگویید که علت طلاق چیه؟ مثلا عدم تفاق بارو از, از شاهکارها احتمالا زیاد دیدید دیگه این مدلی میکشن اصلا از این مدلها خب رایج طولوم انسان دیگه همه افتون از این مدلهای دوزاری مثلا همه همون کشیدیم دیگه این, این میشه معلوله یا به تعبیلی متغیر وابستت حالا یه سری علت داری اینجا که اینا رو این اثر گذاشتن مثلا میگه اعتیاد و ذهن نابغه شروع میکنه پردازش کردن این تراوشات بی رو میریزه بیرون میگه مثلا دوست ناباب یا مثلا میگه بیکاری یا مثلا میگه نمیدونم آره <تصع> <تصع> مثلا اینجوری بعد این تسلسله اتفاقم باید به آقای فارابی گفت که تسلسل الالمتلی اصلا محال است تا کجا میشه اینو کش تا کجا من رو فهرست کنم معلول اینجاست علت بیرون معلوله یعنی شما دو چیز دارید یه چیزی دارید به نام اعتیاد یه چیزی دارید به نام دوست ناباب و هستیه هستی شناسی اعتیاد پدیده اعتیاد به عنوان یه هستی که در فضا زمان مستقر شده تیکه تیک میشه ذره ذره میشه شما باید اینو بشکنی به اناسری و اناسر رو پیدا بکنی حالا شروع میکنی اجزا رو تحلیل کردن این 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 ای 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 و حالا بعدش اگه دیگه خیلی بخوای نابغه باشی روابط آماری رو بین این در میاری و و, و و و و از این تیب کارها شیوه فکر کردن ما غالبا اینجوریه غالبا مکانیکی و یا به تعبیر دقیق تری پوزیتیویستی به جهان نگاه میکن. ویژگی اساسی تفکر پوزیتیویستی جز نگری و جدا کردن جز از کله. شما اعتیاد رو اینجا نه به عنوان یک پدیده تاریخمند که به عنوان یک آسی حیات شهری که بعضی آدم ها دوشار شدن میفهمید، او وقت نمیتونید توضیح بدید که اعتیاد برای یک فقیر همان هایی رو داره که برای یک غنی اعتیاد اگر شما تریاک رو از جوشکارای اسکلت باریکلا بگیری اینا اصلا میتونن یه خال جوش بزنه اگر شما تریاک رو از کارگرای توی نشه تو خوزستان بگیری چی اینا اصلا میتونن کار بکنن اعتیاد شالیکارای شما رو چطور باید توضیح داد مصرف مواد پیرمردا او مراسمایی که توی مثلا غرب کشور یا شرق کشور وجود داره به عنوان بخشی از شعائر فرهنگی نامه این او باید چطور توضیح داد کافیس ما بگوییم های اجتماعی یا ما با یه چیزی طرفیم به نام اعتیاد که تاریخ تولد داره از کی چرا چگونه و طی چه فرایندی مصرف کننده بعضی از مواد تبدیل به یک عنصر ناهم شد آیا دیویس سال پیش هم همین بود؟ اسناد میگن نه اسناد میگن فیگور معتاد محصول نظام دانش خاصی بود که در یک نقطه ای که میشه اینا رو توضیح داد متولد شد معتاد متولد میشه در نتیجه نظم پزشکی. در واقع نزن شهری جدیدی که اون دستور عمل نزنی تهرانی که کند فراحت می‌نویسه بر اولین بار یه ای به نام موتاد رو تبدیل به آسیب می‌کنه. پدیده‌ای که تا پیش از اون اساساً به عنوان شکل از آسیب تبدیل نمی‌شد. یه شکل از بودنه. یه شکل از بودنه. یه جای می‌نامم رو می‌گفتم آو فلانی داره از موتادا دفاع می‌کنه. من خیلی سریع میگم بله دارم از موتادا دفاع می‌کنم. از اتیات نه. از اعتیاد دفاع نمی کنم چند تا دارم آنچه موتاد رو بدبخ میکنه کنه اعتیادشه یا مکانیسم ترد اجتماعیشه ترد خیلی روشنه ماجرا آنچه موتاد رو بدبخ میکنه کنه اعتیاده برای همین اعتیاد یک فقیر با اعتیاد یک غنی یک چی موتاد داره میریزه بیرون یک چشمنداز خاص پدیده اعتیاد عقل ایرانی و نظام تربیتی و ساخت و کار خانواده در ایران بر مبنای ترد فیگور معتاد شکل گرفته یعنی حراس تربیتی انسان ایرانی در تربیت فرزندان حول چیه؟ حول اعتیاد میچرخه وای بچه هم موتاد شد وای بچه هم موتاد نشه اگه معتاد شد یعنی اعتیاد فانکشن اصلی تربیت و به سازی نظم خانواده در ایران داره شکل ده از که چرا چجوری این شکلی شد؟ شو و تاریخ اتیاد رو نوشت به این تبیر من به جرعت ارس میکنم هنوز هیچ متنی در مورد اتیاد در ایران نوشته نشد چرا؟ چون اتیاد رو نه همچون یک هستی تاریخمندی که در اکنون ما متعین شده یک نظام دانشی رو هم حال شکل داده بلکه همچون چی؟ همچون یک آسیب اجتماعی زمان زدوده به شکل مکانیکی تحلیلش کردن معتاد کیست؟ چی متولد شد؟ که یه چه فرایندی تبدیل شد به جدیدترین فیگور تربیتی و نظم اجتماعی در ایران این حراس اجتماعی و این مورال پانیکی که حول اعتیاد شکل گرفت از کی چرا چگونه شکل گرفت کارکرد اصلی معتاد و تن معتاد برای روابط قدرت در ایران چیه دقت کردید تن معتاد چقدر کا فانکشن داره اولی که کلی شغل ایجاد کرد اولی شکلش کلی مراکز ترک داریم کلی دوم اینکه که بخش بزرگی از نظم دانش رو ممکن کرده روانشناسی سوام این که نظام قضایی و حقوقی قضایی حول این بدن داره شکل میشه حول این عنصر داره شکل میگیره چارم که مدام معانیش داره تغییر میکنه یه وقتی معتاد مجرم بود یعنی در نظم قضایی ادقام میشد در تقریبا ده 70 ببینیم ور شوارتش شد متعاد معلم نیست بیمار است ادغام شد توی چی نازنا پزشکی یعنی شکل بندی رابطه قدرت حول بدنش تغییر کرد اینو نگه دارید یه مثال بزنم میخوام دیسکورس رو توضیح بدم یعنی چی دیسکورس مثالی که من همیشه میزنم مثال خوبیه به نظرم یه خبرنگار باهوشی رفت توی بهزرا اون قبرستون‌ها یه سری آدم رو عکس گرفت که توی گرخابیده بود یعنی یک سری بدن که در یک سری فضا جاگیر شده بود اسم اینا رو گذاشت گرخاب مفهوم خلق کرد باهوشیش همینجا بود یه مفهوم خلق کرد یه کاتگوری جدید برای فهمیدن و مواجه شدن با جهان اجتماعی خلق کرد خب چه سر و کرد خاطرتون میاد معاون اجتماعی وزارت کشور در واکنش به این خبر چی گفت؟ گفت اینها روزنامهنگاران و خبرنگاران کم لطفی کردند. اینها قورخواب نبودند، معتاد متجاهر بودند. خب دو نظام سخن، دو شکل نامگذاری، دو شکل قدرت. اگر شما اون بدنهایی که در اون فضاها بودند رو قورخواب بنامید، چه گونه سخن خواهید گفت؟ بگید خونشون کو؟ کی بدبختشون کرد؟ چه فرایندی به اینجا رسیدن خردی که حول این تولید میشه به شدت کریٹیکاله به شدت انتقادی و برانگیزاننده است اگر شما اسمشون رو گذاشتید معطاد متجاوز چه از قدرت به کار میفته پلیس قوه قضاییه و بیمارستان و روانشناس به این خاطر ببینید سخن دیسکورس گفتار و گزاره خنثا گزاره همیشه همیشه شکلی از قدرته به این معنا که نامیدن یعنی هگل میگه پشتن من فکر نمی کنم اینجور من که نم من که توی اون سنت ضده هگلی دارم فکر میکنم جای دوست خوبه مرد بیدی خالی <تصفيق> <تصفيق> آره اون بحث خیلی خوب و مفیدیه وقتی با هم داشتیم که فایل صوتیشو احتمالا بعضیاتون گوش کردید در این مورد اگر نگوشم نکردید حتما گوشش کنید کمک میکنه با عنوان تاریخ ایران هگل یا فوکو فایلش توی صدانت هست حتما اون رو گوش کنید که این مناغشه های در واقع هگلی زده هگلی خیلی صورت رو روشن میکنه گفتار همیشه بچه پوزیتیوی داره قدرت همیشه خلاق سرکوبگر نیست نه به این معنا که خوبه خلاق بودنش به چه معناست وقتی تو بدنی در فضایی آرام گرفت در اسمش رو میذاری معتاد متجاهر به شکل خلاقی انبوهی از مکانیسف جدید رو برای به بند کشیدن این بدن تورید میکنی میان، وسط روانشنوس می میان، وسط میاد، وسط قوه غذایی میاد وسط که این بدن رو چیکار کنه؟ نورمالایز، به هنجار کنه که چیکارش کنه؟ که ادغامش کنه توی نظم رسمی نامی بهش بده قدرت با نامیدن و با نظام سخن روی امور و جهان اشیا سوار میشه و کانکشن ها و پیوند های جدید رو تولید میکنه این پیونت های جدید یا کریتیکالن رادیکالن ریولوشنرین یا کانسرویتیستی و توتالایس کننده که در واقع اکام کننده در کلن اینجاست که وقتی شما دارید از تبارشناسی حرف میزنید هیچ جایی بیرون قدرت نمیتونید تصویر کنید بیرون قدرت هیچ چیز وجود نده این یک وحم استعلائیه که شما بیرون میدان موجود چیزها جایی رو تصور کنید مثل وحم رایجی که ما در مورد مفهوم آزادی داریم آزادی چیست؟ آزادی رو به عنوان جایی که چی میدونم تصور کن نمیدونم نه هنگاه خودکشی نکردن نمیدونم یه همچی چیز میفهمیمش یه جهان در واقع یوتوپیانیستی ای که چه میدونم شما صبح مثلا توی اون اشکال در واقع مارکسیسم ارتدکس، استالینیستی مارکسیس با به شکل دیگه ای باید خوند چون خواهم گفت اصلا زاویه با اونا چیه که یه یوتوپی هایی در آخر تاریخ اتفاق میفته بعد شبیه مثلا سکانس آخر ارباب حلقه هاست مثلا اون فیلد وحشتناک تموم شده بعد اینا سوار یه قایق میشن میرن فرودو رستگار شده، گاندولف رستگار شده نمیدونم اینو بعد این تصویر العاده فانتزی استعلاعیی که شما بیرون از بطلفیلد میخواید تصویر کنید بیرون از بطلفیلد چیزی وجود نداره. همه چیز میدان نبرده میدان نبرد نیروها حتی زمانی که شما تو شرایط صلح هستید صلح چیزی نیست جز ادامه سیاست یا جنگ با ابزارهای دیگر ما چیز به نام سلح چیز نداریم سلحی که آروم شدیم، تموم تمام شده نه صلح ادامه نبرده با ابزارهای دیگر به این خاطر فرم ماجرا و شیوه‌ها و استراتژی‌های قدرت تغییر می‌کنه. قدرت مفهم نمیشه. قدرت فقط من ت... ما یه وقتی فکر میکنم قدرت فقط یه جامعه میشه اونم وقتیه که مرگ رخ میده. بعد دقیقتر شدم دیدم چه حرف مفتی بود من زدم. قدرت اتفاقا وقتی بدن می‌میره به شکل دیگه تازه شروع میکنه به کار. بدن مرده رو نگاه بکنه تو چه شرح قرار داره داره. پزشکی قانونی بعد از اون باید واردش کنید توی بهش زهرا اونجا وارد یه چرخه بروکراتیکی دیگه میشه مکانیسمان شستنش قبرگزاریش چه میدونم شعائر و مراسمش اقتصاد سیاسی حول این بدن بروکراسی حول این بدن اقتصاد سیاسی حاکم بر قبرستان پدیده یه قبر و خرید و فروش قبر اوه چه, چه جهان عجیب و چه روابط قدرت عجیبی حول تن مرده وجود داره یعنی بدن حتی وقتی هم مکانیسم های قدرتی که حول او دارن عمل می از کار نمی افتن تصویر سیاهی این البته برای کیا سیاه این تصویر برای اونایی که تصور کن اون آهنگ سیاه و رو دوست دارن و به جهان اینجوری نگاه می‌کنن. میکنن جهان چیزی بیش از این می نیست که شما برای موی کنید یا اون رو بر بکشید جهان همینی که هست و این چیزی که هست رو چگونه می شود تحلیل کرد بنیاد جدی که در تبارشناسی وجود داره مفهوم ایمن درون در اون ماندگاری در اون یعنی وقتی من با این زمین با این بتلفیلد مواجه هم این رو باید چگونه تحلیل کنم و چگونه در دفاع از زندگی شکلی از کنش نظری رو خلق کنم دفاع از زندگی رو وارد اسپینوزا اگر دیدم کلاس کشش داره وارد اسپینوزا میشم که روشن کنم وقتی از زندگی حرف میزنیم از چی حرف میزنیم پس قدرت به معنایی کارکرد اصلیش ساماندهی بدنها در فضا فضاهاست به شکلی که انرژیهای حیاتی موجود در چیزها رو به نفع نهاد، نیرو، گروه یا افرادی خاص در واقع مال خود بکنه حالا به اشکال مختلف این کار رو میکنه یه وقت با برده داری کار میکنه شکارچی برده درست میکنه تو دوران استعمار کشتی هایی که در بنادر آفریقا پهلو می گرفتن و یه سری شکارچی از توی در واقع چیز میومددن بیرون از توی این کشتی ها و توی این دشت ها سیاه شکار میکردن شکار برده یه وقتی تو نظام جدید سرمایه داری این کار انجام میده رابطه یه کارفرما کار و حالا قدرت های قدرت‌های پیچیده‌تری رو به کار می‌گیره با این پرسش که چه باید کرد که سوژه‌هایی خلق بشن که به بردگی و بندگی خود تن بدن یعنی عاشقانه زنجیرهای خود رو میل کنند اینجاست که برای مثال مثلا روانشناسی صنعتی متولد میشه روانشناسی سنتی کارش چیه میگه چه رنگی بزنم به در این مثلا به دیوار این خط تولید که کارگرا وقتی دارن کار میکنن مثلا با چه موسیقی من این یعنی چی کار کنم چه شکلی از قدرت رو چه شکلی از سوجه سازی رو میتونم به کار بگیرم که با حداقل مقاومت چرخه یک کارخانه بچرخه این قدرت چیه؟ جنیولوژی یکی از سوالهای اساسیش اینه این قدرتی ای که در لحظه اکنون من متعین شده و داره شیوه های نگاه من به جهان رو تعیین میکنه و حقیقتی رو میسازه که من رو مقید میکنه به اینکه درون این حقیقت بازی بکنم یه چه مکانیزمی تولید شده آیا تنها شیوه ای بود که بر امروز من میتونست غلبه کنه یا یکی از بی‌نهایت شیوه های ممکن بود تاریخ تولدش چیه از کجا آمد؟ در خدمت چه اهدافیه چطور میشه از کارش دراخت چگونه میشه از مقاومت سخن و بسیاری از روی کرتهای دیگه پس با این مقدمه نسبتا طولانی که من بیان کردم در مورد دوارشناسی رایت شده تو ایران نمیدونم یه سری نمیدونم واقعا نسمی نرو باید چی گذاشت نمیدونم مثلا این فوکویا بعد فکر بکنن مثلا این فوکویا مثلا یه دست آدمن بعد این آدم ها مثلا میرن تو خونه شون میشینن فوکو میخونن بعد میان فوکو درست میدن فوکو هنگول بابای فوکو هست. من کاری به فکو ندارم بحث من بر سر یک پرسپکتیله که به من کمک بکنه آنچه بر لحظه اکنون من غلبه کردن رو در معنای امیغم سیاسی چگونه میشود فهمید و حالا اینو چگونه میشود در نسبت با فهم هنر به کار گرفت قیدی که برای در واقع درس گفتاره این 4-5 که خدمتونه هستم در نظر گرفتم لذا بحث این نیست که ما فکویی هستیم یه سری هگلی هم یه گروهی هم آلورنوی. این که شبیه گعده های مسخره در واقع چه س استقلالی پرسپلیسی سپاهانی اینه اینه که ماجرا در برسر اینه که هستی که بر اکنون من آوار شده حقیقتی که بر اکنون من آوار شده و اکنون من رو در چنبره خودش گرفته و امکانهایی رو از من گرفته امکانهایی رو به من داده قدرتی رو بر من اعمال میکنه و مقاومتی رو ممکن میکنه. این اینو چجوری باید فهمید. به این معنا علم انسانی در ایران دچار یک بحران عظیم معرفت شناسیه. از اون جایی که برای فهم جهانش از آنتولوژی شروع نمیکنه از اپیستمولوژی شروع میکنه از هستی شروع نمیکنه از معرفت شروع میکنه به این خاطره که تحقیقات اجتماعی در نظام دانشگاه ایران خیلی با مثلا که بررسی مثلا دیوان های دوره صفوی بر اساس نظریه رولان بارت. یه پارچه بود بهش تکیهاتی. چی هست یعنی چی؟ یعنی تو مقایری بارت بخونی بعد ببینی این دیوارنگارها نگاره ها چجور میشه چخون به بارت یا بارت چه چیزی میشه چخون به این دیوارنگارها؟ ها. چرا پرسشت این نیست که این دیوارنگارها ها در اون برهه در چه نظام معنایی قرار دارن؟ چه ای با قدرت حاکم و قدرت محکوم دارن؟ چه نیرویی بر وضعیت اعمال کنن چه چشماندازی رو ممکن کردن چه چشمندازی رو ناممکن کردن در چه فضا زمانی مستقر شدند چه اشکالی از بودن رو ممکن کردن چه هایی رو در واقع ایجاد کردن بناست و قایت ای که میخوان بسازن چیه بار چی چیه مثلا دیدید دید دیگه شما احتمالاً قشنگ شما برگردید به خودتون کلی از این عناوین میبینید دیگه مقایسه تطبیقی نمیدونم مثلا امارت نمیدونم میرزا قولی بیگ با مثلا امارت فلانی در مثلا چه میدونم فلان کشور بعد اینا رو با هم مقایسه میکنه خب خب ثبات چیو دیکانستراکت کردی؟ چیو توضیح دادی؟ زمین زیر پا رو اگر شما به فقدان تبدیل, تبدیل کردید اساسا دیگه توضیحش نباید داد بلکه باید چی کار کرد؟ توش مداخله کرد مثال میزنم ما ایرانی ها هیچوقت آدم نمیشه گزاره رایجیه دیگه خب. این گزاره حرفش اینه که یه سری موجود داریم که آدم نمیشن خب. نظام معرفتی که اینجا مداخله میکنه چیه؟ اینه که خب این موجودات رو باید چگونه آدم کرد؟ درسته؟ به این خاطر میگم امیقترین امور ستیترین امور هست در اون این گزاره ما ایرانی هیچ وقت آدم نمیشیم یک نظم قدرتی خابیده یه شکل بندی از قدرت خابیده وقتی شما دسته هایی از انسان ها رو دارید که آدم نمیشن و این رو به عنوان فرض اول هستی شناسیتون پذیرفتید هستی یک سری موجود که آدم نمیشن حالا این موجودات رو باید چیکار کرد؟ آدم کرد خب بسم الله رحمان رحیم آموزش بدیم فرهنگ سازی کنیم آگاهی بخشی کنیم شما تو سر هر متنی بزنید این ستا باجه میاد بیرون ماتج به من نشون بدید تو نظام دانشگاهی شما نیشان بده به من اونو ببینید مطلب کجاست که این سه مفهوم رو این مثلث رو تو کارش به کار نبرده باشه خب با این واسه وظیفه هنر چیست است آقای وظیفه هنر چیست است وظیفه هنر نشان دادن دردهای جامعه است هنر نباید سیاه نمایی کنه هنر باید صورتی خال دار نمایی کنه هنر باید بنفش نمایی کنه هنر باید اینسان‌ها رو آگاه کنه یعنی هنر باید اینسان‌ها رو آگاه کنه اصلاً اینو فکر کردیم یعنی چی این حرفو خب اگر قراره آها هنر با جامعه خودشه یعنی جامعه رو با میده خب اگه هنر جامعه رو با میده من چرا باید برم هنر ببینم میرم جامعه میبینم خیلی هم خوشگل‌تر میرم میشینم چرا ولیستونجوی نگاه میکنم جامعه 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 خب چرا باید من هنر ببینم آیا این شیوه اساسا داره به هنر فکر میکنه داره به نسبت هنر و وضعیت فکر میکنه یا داره یه سور کلیشه رو که اتفاقاً در یه سطحی درست ابلهانه به نظر میلسن اما در پس همین امر ابلهانه یک خرد استراتژیک خوابیده خرد استراتژیکی که دست کسی نیست ولی شیوه‌هایی از مواجهه و وضعیت رو ایجاد میکنه شما اگر وارد شدید به جهان فرودستان خب مثلا چما مثل مسئله زنان در ایران میریم مثلا توی نورستان می‌ریم تو کردستان می‌ریم تو سیستان بلوچستان نگاه میکنیم آخه چرا اینا انقدر ضعیفن چرا توصیری خوردن چقدر بدبختن اصلا اینا داغ اینا زجشن چیکار کنیم براشون بیام آموزششون بدیم به فرانسه‌سازیشون کنیم بیایم آگاهی بخششون کنیم بیایم انجیو او بازی بیایم خیریه بازی انقدر خوبه خیلی بازی فوق‌العاده است شوراسا کاری به ابژه تخو چیزش نداره ابژه مداخله نداره که این ابژه پیشا پیش فقدانه یا موجودیه که تو سرش خورده درب داغونه اگه مجرم میدمش قوه قضاییه اگه مریض روانی میدمش روانشناس اگه مریض بدنی میدمش پزش اگه هم بدبخت ستم دیده است چیز مفلوکه خوب میدمش به خیلیه خب این موجود چی الان این موجود هیچی نیست در چه سطحی هیچی نیست در سطح معرفتی در سطح معرفتی که داره به این جهان نگاه میکنه در سطح انتولوژیک چی؟ یه هستیه یه شکلی از بودنه این چیه؟ علم یعنی این دیگه علم هر علمی بیولوژی فیزیک شیمی کارش چیه؟ توضیح شیوه های بودن چیزها علم کارش اینه که نشون بده چرا چیزها به این شکل که هستند هستند چرا به شکل دیگه ای نیستند م? خب به این معنا علم منسانی دایره در چکار میکنه؟ صرفاً داره چرخه‌هایی از قدرت رو به راه میندازه که کارش به بند کشیدن شیوه های متفاوت بودنه یعنی این علم سوالش این نیست که هستی امر متفاوت چگونه می‌تواند به هستی خود ادامه دهد مسئلهش اینه که امور متفاوت هم مجرمان انحرافی ان و چگونه باید اینها رو ادغام کرد در کل بیان که بپرسه کدام و اینها یک لایه هگلی داره هگل در متنی که اون رو رادیکالترین متنش میدونن یه جورایی بحضی دیالکتیک ارباب و برده دست آخر نشون میدی که برده چگونه بر ارباب با, با, با اون متن آشنایی دیگه اگه آشناییست بگید دیگه هگل برای توضیح رابطه قدرت یه مثالی میزنه از مستران سلیف بعد نشون میدی که slave یا برده چگونه زیل میل ارباب خودش قرار داره و دست آخر در نتیجه تصادم این دوتا چطور برده بر ارباب شورش می اگر ما بر مبنای این مثلا نگاه کنیم به رابطه عقل و جنون یا رابطه معتاد و انسان بهنجار چی میبینیم مجنون چه زمانی راستکار میشه چون برای دیوانه چی کار می‌کنید میگید چی روانشناسی دیگه که چیکارش کنه اقلش کنه خب این راستگاری مجنون راستگاری زشت چی آدم وزشت تو طبقی چاغی آدم میتونه خال داره اینجا ش بساز آدم باید بدیش تو نظم پزشکی نظم پزشکی که هم ارزه بازی با شناسی که این تن رو رستگار کنه رستگاری محتاط همینه که خب ترق کنه به جایی اینکه انگل اجتماع باشه یک عنصر مفید برای این های کلیشه جامعه بشه غایت بازی هگلی به اینجا میرسه شما شما جز رو با ادغام در کل رستگار می‌کنید هگل ولی فوکو میپرسه که عقل چیست که مجنون باید توش ادغام بشه که رستکار بشه زیبایی چیست که زشت باید توش ادغام بشه که رستکار بشه و هنجار چیست که اون معتاده باید توش ادغام بشه که رستگار بشه خود این چطور ممکن شد؟ آیا این یک حقیقت سلب دست نخورده ی ازلی یا تنها یکی از شیبه هایی بودنه که بر اكنون من غلبه کرده سؤال چی جور بر اكنون من غلبه کرد؟ چه چشمنداز هایی ممکن کرده؟ چی رو ناممکن کرده؟ چی رویت پذیر کرده؟ چی رویت رؤیت ناپذیر کرده؟ چی دور ریخته؟ چی رو میخواد کنه؟ اون امور دور ریخته محف شده چطور با این چیز مستقر دارن میجنگند؟ چه فرایند های جنگیدنی دارن؟ چطور دوباره شکل میگیرن؟ آرایش هاشون چیه؟ مثال ساده دیگه ای بزنم رو زمین به تهران نگاه کنید یکی از مهاجر پذیرترین شهرهای دنیاست. است اون هم باره مهاجرهای دنیا ریزن آدم مدام از شهر و روستا و اینا خودشون جدا میشن به هر دلیلی خوشک سالی بیکاری به هزار تا چیز میان میریزن تو تهران خب، بدیدش دست یه جامعه شناس مینستریم ایرانی راجب به تهران چی میگه؟ میگه هیچ پیوند اجتماعی اینجا وجود نداره، داغون شدن، هیچ کیشکیو نمی‌شناسه، بای همه تنها، وای فلان فلان. اوکی، نه این که نیست، بله، یه شکلی از این هست. اما هیچ چیزی هم وقت نمی‌تونید من توضیح بدید. مثلا شما یه چیزی دارید به نام قبیله. پیوند‌های قبیله‌ای. پیوند‌های قبیله‌ای مربوط به چه دورانیه؟ سنت. خب. این پیوند‌های قبیله‌ای وقت میاد تو تهران شکل جدیدی به خودش میگیره شکل مدرن می‌گیره. مثلا های تهران دست تره تر بارا باربرا بار و اینا لورا قصه چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ این 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 چیه؟, ای چیه؟ ای ای بندی ممکن شد؟ چگونه اشکالی از هویت و پیوندهای های قبیله ای؟ که اونجا یه کارکرد دیگه ای داره ها وقتی میاد ادغام میشه تو وضعیت جدید یه شکل جدیدی پیدا میکنه جمع شناس و علوم انسانی خوانده ناشی ایرانی اینو که میبینه میگه این چیه این شکاف سنت مدرنیته است این شکاف سنت مدرنیته نیست این اسمبلیج جدیده این پیوند جدیدی است که این عنصر هویت قبیلهای داره و حیات شهری برقرار میکنه و یک سر چیز جدیدیه این چیز این چیز دیگه تو نمیتونی قبیله گرای اسمشو بذاری به اون معنای در واقع کلاسیکش این یه چیز جدیدیه این چیز جدید چیه مثلا مهریه مهریه چیه در جهان یه اونصوره یه اونصوره که توی جهان سنت قرار مهر و محبت خب همه اون چیزهایی که راجب شنید مهریه میاد تو نظم کپیتالیستی چه میشه ازدواج رو تبدیل به کالای جدید میکنه یه شکل جدیدی این عنصر از نظم سنتی اومده توی فضای جدید پیوندهای جدیدی برقرار کرده پس واحد تحلیل من ریلیشن، نسبت، نسبت عناصر با چیز در زمان خودشون مثل پدیده ناشیانه ای که بعد چند روز چند وقتی دو سه ماه یه بنده مشکل انجام میرم این مفهوم بیمهای شکاف نسلی چقدر این مفهوم بی‌معنا هست چرا بی‌معنا است میگن نسل قدیم متعلق به زمان دیگه‌ای نسل جدید متعلق به زمان دیگه‌ای او وقت نمیتونه این سوال ساده فیزیکی رو به من جواب بده دو امری که متعلق به دو زمان متفاوتن چطور در لحظی اکنون همزمان شدن؟ سوال هم میدونم از کودکانه هست ولی تبارشناسی دقیقاً میخواد از این سوال بپرسه آیا دو چیز که متعلق به دو زمان متفاوتن میتونن همزمان در هم تلاقی کنند؟ طبق کدوم اصل فیزیکی؟ مگه چیز ساینس فیکشن هست یه دفعه مثلا چیزی فیلم چی بود اسمش؟ back to the future مگه uh, هم چی چیزی این چیزی که الان من دارم میبینم رابطه قدرت پی جوان هاست که در همین لحظه اکنون به شکل همزمان رخ داده و یک هندسه معرفتی رو ایجاد کرد نظام سخنی که در اختیار پیران مثلا نظام حقیقتی که در اختیار پیرانه و چی میگن جوانان فلان شدن فاسد شدن آی داغون شدن این دهه ها رو نگاه کنید آ این دهه ها رو آوی بزنید تو سر... بعد شما برمیگردید عقب میبینید که مثلا دهی 40 همین دعوا بوده این نسل... نسلی که آقای جیمز باند آنها رو فاسد کرده اصلا نمیدونم سینمای غرب میبینن داغون شدن فاسد شدن سر زشتی دارن عرضش ها از دست بعد این نسل دفعه ده سال بعد 10 سال بعد دست بزرگ میشه امور در زمان اکنون روی همدیگه چی؟ اسمبلیچ میشن و آنچه باید تحلیل بشه شیوه های این سرهم شدن و برقرار شدن نسبت هاست امور چطور با همدیگه پیوند برقرار کردن؟ حالا با این وزم یک داده هنری کافی نیست که شما اون رو با داده هنری دیگری در فضای دیگری تطبیق میدید کافی هم نیست که صرفا در بی بیمعنایی قرار بگیرید و به ما بگید که برای مثال در هرمونوتیک سوژه منظور معلف یا خالق این اثر چه بود؟ ای برای در دیگه این دی 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 شعر بد ای برای در قصه چون پیمانه است معنی در به سامن دانه است دانه معنی بگیرد مرد عقل گرد پیمانه را گرگشت نقل یعنی کشک یعنی فرم کشک فرم بری زور خیلی بدی شعر بدیه پرسپکت اینجا شما انگار باید این اثر رو هی بکاوی تا بری اون هسته درخشان معنا رو توش پیدا بکنی یه هسته درخشان معنا یه وقت منظور معلفه یه وقتایی استعاره پنهانیه که در پس این متن وجود داره آنچه از دست میره چیه در این فرایند؟ خود اثر خود اثر و نسبتی که با لحظی اکنون من برقرار کنه فارغ از اینکه منظور معلفش چه بود؟ این اثر در لحظه اکنون چه نسبتی با رابطه قدرت اکنون برقرار کرده در خدمت رابطه قدرت داره غراعت میشه یا در خدمت مقاومت حافظ رو چطور باید خوند این پدیدی عجیب غریب این چیه که تو هر زمان نسبت جدیدی با عناصر در واقع معنای و زیبای شناسی زمانی خودش برقرار چه فراینده اینجور بقا پیدا کرد؟ چرا انصوری اینجور نشده؟ چه فرمی، چه تشنجی در فرم غزل حافظ وجود داره که اون رو واجد این قدرت میکنه که در اکنون خودش واجد پیوندهای جدیدی بشه؟ در مورد نقاشی ها چی؟ در مورد مجسمه ها؟ در مورد هر آنچه من داده هنری می نامم آیا غایت تحلیل دادی هنری یافتن است که در پس این در واقع این فرمه پس این فرم کجاست پس این فرم یعنی چی؟ من فرم رو اگر بیزم دور چه باقی میمونه از یک اثر؟ پیچ خلا خلا مست اما تخیل فکر میکنه میتونه معنایی رو در پس اثر پیدا بکنه چیزی در پس اثر نخفته است اگر معنا معنایی داشته باشد چیزی نیست جز شکل پیوند اثر با لحظه اکنون خودش با زمانه خودش نوع رابطه ای که ممکن کرده نظام سخنگفتنی رو که تولید کرده شیوه ای که در خدمت یا در مقابل یک مکانیست قدرت یا حقیقت قرار گرفته اثر به این معنا همواره واجده استقلال نسبی اثر هنری قایتش بازنمایی جامعه هم نیست اثر هنری قایتش مداخله در وضعیته چرا؟ چون اثر خودش یه نیروه یه عنصره. به همان نسبت که اتارد و زهره و زمین و مریخ و ماه و تمام اون عناصر در کاسموس یک انصرن و یک نیروی دارند. اثر واجد یک نیروست نیروی که در وضعیت مداخله میکنه یک نظم رو یا برهم میزنه یا باز تولید میکنه در سویهٔ ستمگران قرار میگیره یا ستم دیدگان چشمانداز رو ممکن میکنه یا چشمانداز مقاومت رو پس و زیبا... کشف زیبایی شناسی اثر نه امری درون لایه‌های زیرین اثر و یا در لایه‌های ذهنی معلف بلکه در شیوه و مکانیسمیه که یک اثر با زمانه خیش پیوندی رو برقرار میکنه به این تعبیر چقدر خنددار است اگر ما دوگانه ای خلق کنیم به نام هنر پست و هنر بالا. و فکر کنیم که هنر والا همواره و ارزش ارزشها و یه شناختی است و هنر پس فاقد اینه چون وقت ما پاسخ ندادیم که کدام زیبایی شناسی در نسبت با کدام زائقه چشم در نسبت با کدام زائقه اگر ما این کارو کردیم صرفا داریم یک رابطه ی قدرت باستانی رو تولید میکنیم که هنر اشراف بر هنر تود واجده در واقع ارزش غلبه بود و واجد ارزش زیبایی شناسی و اون نقد خیلی خندداره بی معنایی که های ابا در مورد پاشایی کرد و اونم من باش آشناید دیگه پرسشینه موسیقی پاشایی و این شکل موسیقی که داره بر ما غلبه میکنه رو چگونه میشه نقد کرد تو خود من مدام با لودر روی این چگونه آیا صرفا به این خاطر که مثلا موزارت نیست پرت موزارت خوش بون و دیبر چرا موزارت خوش دوست دارم برم چیز گوش کن. مظهر خالقی گوش کن. چرا مزار چرا موزارت؟ چون موسیقی اصیله. ازี بااست. خب چرا اصیله؟ نمی‌تونه پاسخ بده. چون اصیله. اصیل نسبت به چه؟ واسه وقتی میگم اصالت، اصالت چیه؟ واسه میگم من از خود واقعیمون، از خود اصیلمون فاصله گرفتیم. این حرفاییه که تو ایران امروز خیلی زده میشه دیگه. خود واقعی و خود اصیل ما یعنی خدام خود ما. خود دهشاست خود دهی چل خود دوران غجر خود دوره آل بویه یا خود دوره آل زیار خود دوره آقویونولوها یا دوره قراغویونولوها <تصفح> کدام خود آیا میکانیسمی که یک خود اصیل رو به عنوان خود اصیل تولید میکنه میباید تحلیل بشه یا محصولی که به عنوان اصالت داره به من حق نمیکنه کنه به عنوان اصالت بپذیرم اصالت یعنی چه؟ نسبت به چه؟ در چه نقطه‌ای آیا طرح مفهوم اصالت خودش شکلی از مکانیسم‌های قدرتی که داره تولید حقیقت می‌کنه نیست؟ شکلی از نظام دانش نیست که میگه اصالت اینه نه این. قدرت چی اینجا؟ مقاومت چی اینجا؟ اوه میدونه همه چی رو به آمریکا. بفرمایید. استاد عزیز دوستتان نقطه صحبتش
2: رو اول اینکه میگم که ما هنر خوب تویم، ما هنر بد. آها. من تلاش می‌نم که شما همیشه هنر رو بعد تاختیم هنر بعد نمیมาنه. که بگید این هنر بعد است. ما یک ساعتی از اعتراض رو شناختیم و گفتیم این بعد است، و آها. خب. حالا کوشش اینجاست که هنر و غیره یعنی میاری مش، مرزی برای هنر مشخص کنیم و بگیم این هنر است.
1: و آنچه که
2: آوازه هنر بد را ما هنر نمی
1: امم. نه. بنا نیس ببینید بس بر سر نسبت یک چیز با رابطه قدرت زمانی خودش. یک چیز چه از جهان ارائه می‌کنه؟ مثلا به اینا بخوام پرداخت. این جلسه رو صرفاً یه دست بگیرم به سبک نیچه هی بذارم 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 ببینم تا کجا میشه خرد کرد. ببین 타와 انسان و بدن ایزوله یعنی چی بدن ایزوله و انسان ایزوله یعنی چی ما تو سطح انتولوژیک تو سطح هستی شناسی به هم متصلیم به هم گره خوردیم اصلاً شور اخلاقی نمیدم ما ما با هم گره خوردیم ما با هم دیگه دوست داشت. نه من هیچ دلیل ندارم دیگر دوست داشته نه شما قرار بنده دوست شین نه مثلا شما تصمیم قرار حال از هم با هم بخوره خب اما تو یه سطحی ما به هم تو سطح اونتولوژیک گره خوردیم همسر نوشتیم این مفهوم هم دراشتی رو این روزای که سیستم فقط کاندیدا بهش نمیگم میره سیستم بالیشستان میاد این برای واهی راجب این حرف میزنه خب خوبه بدون این مفهوم از کجا در واقع داره میاره ما همجوری خوردیم سرنوشت ما با هم گیر خورده هست سرنوشت کسی که تو فرمانی نشسته به سرنوشت سیستم بالیشستان گیر خورده است این گیر خوردگی هم خیلی تجربیه خیلی عینیه و هرچی بیکار زیاد زیادش دوز بیشتر میشه بعد دوز دین یه تو رو هرچی هر اچ آاشفتتر بشه نظم جهان به هم میریزه. سرنوشت ما به سرماش گره گرفتخوررد درختها که خوش بشم جنگلا خوش میشه غبار بلند میشه میزنم دابول میکنه. سرنوشت ما به سرنوشت عراق و عربستان و یمن و غزه و نمیدونم افغانستان و پاکستان اینا هم گره خورده اوبار که بلند میشه نمیگه اینجا مرز آریایی های اصیله. من وارد نمیشم من میرم بر سر عاعاب مثلا آوار بشم قبار بلند میشه. خشکی سالی که میاد نمیگه اینجا سرزمین کوروشه من میرم تو سرزمین فرام میاد م? به این معناه ما با هم هم سرنوشتیم ما با هم گره خوردیم این تصویر انتولوژیک که گره خوردن بدنها به هم دیگه است و این بدن که میگم امدی دارم نمیگم ذهن چون میخوام آگاهی رو بریزم دور که چیز نکنم که داوری استعلایی در مورد اخلاق نکنه اگر اگر من بیام به ذهن بگم که ما با هم دوست داشته باشیم با وقتی یه نفر من توضیح بده. ما چرا هم گره دوست داشتیم من برای چی نواد تو رو بکشم تو برای چی من منو بکشی تو سطح اصطلاعی ما جوابی به این نداری؟ دروغ نبو برای چی دروغ می‌گی؟ خیلی خیلان دروغ خوب تو سطح اصطلاعی تو نمیتونی به این جواب بدی فقط تو وقتی می‌تونی بگی دروغ بدست و قتل بدست که چیکار کنی بازی رو بیاری تو هم سرنوشتی سرنوشت من تو هم گره خورد من تو رو بکشم پیشاپیشم کنم دره خدام بمیرم پس برای دفاع از زندگی خود زندگی آنچنان که جریان داره و این زندگی آنچنان که برای من معنا داره برای سنگم معنا داره برای خر و خرص و گاو و گوساله هم معنا داره. اینجا ببین هستی یکی میشه. هستی یه چیزه. در اون منطقه، بیرون هستی ما چیزی نداریم. هستی یه چیزه. من هستم، این هست، کلاخ هست، خر هست، خرس هست. چیزها هست، هر از همدیگه که نمیشن که. امور با هم هستن، امور کوئیستنسه، هم بودی دارن. و اینها هم گره خوردن. حالا زمانی که تو معرفتی تولید میکنی که به شکل خیالی این گره خوردگی رو تبدیل میکنه به چی؟ گره نخوردگی این معرفت علیه زندگی مثلا این آهنگای ایکس ناله هست آشقانه همش ناله سه تا دارم نمیدونم چرا رفتی چرا منو تنها گذاشتی رفتی منو داشتی دروغ نگم از اینا اینا چیکار دارن دارم میکنن؟ اینا کاری که انجام میدن خلق بدنها و ذهنهای ایزوله است جدا کردن تن از هستی تو خودتی خود هم دعوایی که من با روانشناسی مثبت دارم دقیقاً اینجاست روانشناسی مثبت گرا چیکار میکنه خودتو تو دریای تو دریای جهان در توئه ذهن تو عوض کن دنیا عوضه یعنی تو همچون یک قلم جدا از قلم هستی تو بیرونی بیرونی وجود نداره همه چیز در کار چیز رو دیدید؟ دندان نیش یا دندان سگ لانتیموس یورگوس لانتیموس کسی ندیده اونو ببینید کار بیرونی وجود نداره کار لابسترش رو <تصفيق> لابستر چیه؟ از هتله فرار میکنه تو جنگله از جنگله فرار میکنه تو شهر بعد هر ست صد هم ست ست قدرت هم. بیرونی وجود نداره همه چیز درونه از سری که وهم بیرون ایجاد میکنه سپرستیشنه خرافه هست به تعبیر اسپینوزا و چون خرافه هست چرا؟ چون ضد انتولوژی ضد هستی منه عشق رمانتیکی که تنها دو بدن رو به هم متصل کرده و داره باش اثر خلق میکنه داره چی کار میکنه نسبت بدن، عشق و حیات اجتماعی توش نیست نسبت بدن، عشق و نسبت این بدنها با بدنهای دیگر توش نیست زیمل فوقالعاده است. اگه رسیدیم به زیمل در واقع بحثی را به زیمل مطرح خواهم کرد ازدواج و... اصلا از اون. گره خوردن دو بدن سرفا گره خوردن دو بدن اراده ورزه که خودشون تصمیم گرفتن یا قرار گرفتن در یک نظم آوار شدن یک نظم تاریخی به محض اینکه خود به جاری میشه قدرت میاد. تو زنی تو مردی. به محض اینکه دو بدن به هم متصل میشن هستی هزار میشه به معنایی پس این دو بدن دو بدن منفصل نیستن. به این خاطر اگر ببین به این معنی میشه میشه اثر عاشقانه داشت. مثل مثلا. الفزار گریان دشت گریان چیز بگید آنجلو پلوس ندیدید ببینید اینا رو حالا اسم برم دیدن اینا مفیده بس در سر عشق در سالهای جنگ جنگ جانتو بله عشق بشه روش عشق بشه حفظه. اما میشه مثل فیلم هندی هفزد یا مسافری از هند سیتا بود که کی, کی بود و یا این کاری اخیری بود خیلی فروخت گلزار توش بازی میکرد. دره.
2: سلام, سلام بنبایی سلام بنبای.
1: میشه اینو ساخت قسط راجب چی؟ دو بدن منفصل که با هم خوشحالم یا آهنگ چیز من به شدت درگیر میکنه به ذهنی چقدر میشه باشون بازی کرد کافی نیست بگیم اینو مبتزلن احمقانن به درد نمیخورن بس برسرین که چیکار کار دارن میکنن؟ بیس پنج باند ما دو نفریم دو نفره نمیدونم قوی نمیدونم تک بازی نمی‌کنیم پاس میدیم به هم هوا دو نفره است دو نفره دو نفره ما دو نفریم ما با هم خوبی ما هم دیگه فقط دو نفر دو... دنیا وجود ندار ما دو نفر این 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 تشویق از حسی داره میده چیه ها این با این ما میچ داریم واسه داوری داووری در متاثر و این داوری در نسبت با زندگی این میچ که چه نسبتی با حسی همچون حسی برقرار خیلی جالب از باورتون شاید نشه شاید الان نشاستید دارید پای صحبت من این دارو پوشون خیلی نفر خیلی ها من میگم من میگم شما بسیار نظری هستید با کجوا نظری من خیلی تجربی دارم حرف میزنم معنیش نیست که نظری بلد نیستم خیلی هم بلده. من بلدم حلمن مبارز خب بشینیم ساعت ها راج به آدورنو راج به دولوز راج حرف بزنیم مناقشه کنیم ببینیم سوژه مهمه یا ابژه مناقشه میکنیم هیچ ایراد نداره اما دست آخر اندیشه قرار قرارو چیکار بکنه نسبتی به هستی برقرار پس داوری از سنجه من در مورد فهم هنر فهم سیاست فهم قدرت فهم علم چرا باید پزشکی حمله کرد آیا پزشکی در خدمت زندگی به این شکل شماله واقعا در خدمت زندگی؟ یا در قبض کرده زندگی رو چه فهمی از حیات داریم؟ حیات برای نزب دانش پزشکی چیه؟ یه داده بیولوژیکه نه یه نریشه انسان ها نه، انسان ها روایت هم انسان ها قصه وحشتناک ترین صحنه ها من خیلی از زندگیم تو بیمارستان گذشته 7-10 سال به واسطه درگیری که مادرم با سرطان داشت درک خاصی از بیمارستان پیدا کردم یه نفر اینجور کما مونده بود یه زربان رو نگه داشته پس میگه ما شما رو زنده نگه داشتیم What is life? زندگی چیه؟ این هرچی باشد زندگی تو زندگی درماندگار زبان هنر روایت سیاست اقتصاد بدن هستی تو هم اسمبل شده اسمش میشه زندگی تو نمیتونی مثل پوزیتیویستا زربانی رو از من بگیری و بگی که این زندگیه این یه زربان این زندگی نیست این زربان تنها وقتی بدل به زندگی میشه که با نظام سخن گرفت بخوره که با معنا گرفت بخوره که با چه با خشم تو امید که با انتظار با تمام آنچه که من بشر می‌ناممش. اما پوزیتیویزم چیکار کار میکنه نبز منو از روایت من جدا می‌کند. عکس جگر منو از ذهن من جدا می‌کند. آقا جگر من از ذهن من جدا نیست که خون خون, خون خرابی بدنی که تو در پزشکی دارید تولید میکنی چه بدنی آخی دعوای فکو با تو کتاب فوقلا داشت تولد پزشکی بالینی اینه با خیلی هم میگن خب نرو دکتر. آغو من مشکلی با این ندارم که تو تو بن دکتور مریضی مونو خوب کنی بحثم بر سر اون نظم درونی که جهان منو پزشکی نمیکنه بدن بدن انسان امروز در نظم درونی پزشکی تو چه ستوحی داره تیکه تیکه میشه. استوره زیبایی رو ببینید زنا خوبین و درک میکنه. تیکه تیکه کرد نابود کرد به منو منو رو چرا باید بش حمله کرد صرفا بهواسطه اون اخلاقیات اسطلاحی که اون ک چیز تو زمین میری گیت. اصلاً دلایلی که ما بلاز فرهنگ تو این فضیت شکست خوردیم مدام اینه که اخلاق اصطلاحی می‌بینیم. بده نکنید. چه اشتباهی. آخ چقدر تو بادم تربیتی هست. کافی نیست. پورنوگرافی به خاطر شره که زته زندگی. تو پورنوگرافی چه بدن‌هایی بیرون ریخته میشن؟ چه تصویری از اینترکورس ارائه میشه؟ چه حجمی از انسان به عنوان نا انسان که حق بودن این شکلی ندارن حق چی در دور ریخته میشه این چیه این ای شره این شره رو بیشتر توضیح خواهم داد اینها رو دارم با اسپینوزا بازی میکنم دوستان اگه آشنایی دارید باش بس کردم و اینها هر آنچه توانش بدن را بی افضایت خیر است و هرانچه آنچه توانش بدن را بکاهت شر است و هیچ بدنی رستگار نمیشود مگر اینکه همه بدن ها شده باشه تا حق ند리가 اون تند به خورده است ماجرا را باید اوورد تو این صفحه در اون جنیولوژی همیشه در اون و چون در اون همیشه پوزیتیوه تاریخی که می نویسه تاریخ مثبت، تاریخ ایجابیه جنیولوژی نمی نویسه که ما چه نیستیم ما چه هستیم چه کردیم یا در زمین فاشیست بازی کردیم یا اشکالی از مقاومت داشتیم؟ جینیولوژی نمیاد بنویسه که مثلا تاریخ نقاشی در ایران تکرار الگوهای غرب بوده. میاد بنویسه که این نقاشیه مثلا این یه داده خیلی مهمه. فبشدت این اینتر دیسیپلینریه. خیلی نمی بعضی اون من میگن جامعه شناسان به خدا نمیدونم خودم جامعه شناسم اینو چی روانکاوی هم میخونم بعضی وقت درگیره بیولوژی بیولوژی اما هستن بحث من فهم در موندهگار ماجراست. مثلا تولد نقاشی جدید در ایران و تولد بدن, بدن در نقاشی ایرانی نسبت وسیقی با تولد پزشکی مدرن و تصویر آناتومی بدن داره کدوم پشمشکریتار رو بفکر کرد؟ بدن و چشمنداز پزشکی درک دیگه ای از بدن میده که تو نظام پزشکی معنای دیگه ای به این بدن میده بعد همین, همین انصور میاد تو نظم درونی نقاشی شکل دیگر از نقاشی رو ممکن میکنه این چطور ممکن شد؟ ما صرفا میام اینا نگاه می‌کنیم بعد خیری می‌شیم با فانتزی از قلب یه وقتی با قلب بعد تا این تکلیف کنه بعد شروع می‌کنه میگه ما چه نیستی اون وقت نمیتونیم توضیح بدیم که دهه 60 اتفاقا یکی از دههای عجیب در تاریخ نقاشی ایران اما برای محقق رایج ما چیه فقدان هیچ چیزی نیست چیزی ما چیزی نداریم. حیات یه بتلفیلده و خصوصا انسان‌ها همواره درون این بتلفیلد در حال تولید و مقاومت و مواجهه کافی نیست شما بگید هیچی وجود نداره. باید بازگشت به این لایه ها و نشون داد که برای مثال تاریخ تاچ در ایران چه نسبتی با روابط قدرت داره. اون کتاب بسیار خوب کامران سپهناوی نمیدونم کسی دیده کتاب رو یا نه. تاچ در عصر مشروطه. کسی دیده کتابو؟ شما باید دیده باشید. ندیدید بقیه خوب خیلی درناک دیگه خیلی هنرمی خونن و تقصیری هم نیست چون چون نظام سخن در ایران مثلا کارش اینه که بزرگان تاعت در ایران کی بودن؟ آخو امگزی اصلا حالا هر کی بود بست و سر نسبت تئاتر و زندگی در دوری مشروطه اصلا باور کردنیه که تاعت در حیات مشروطه چه،, چه،, چه زندگی عجیبی داره چیزی که ما پدیدهی میدونیمش که چی اصلا ما که نداریم تاعت همیشه چیز قربیه ما ما نمیذارن کار کنیم ما اصلا سنسور نمیذاره کار کنیم ما هیچی نیستیم ما اصلاً نمیتونیم هیچی تولید کنیم این این, این ها حالا اگر شما تاریخ رو به که اینجوری بخونی برگردی تو میدان نبرد بخونی چجوری میخونیش چه اشکالی از مقاومت چه اشکالی از هنر دیگر بون رو میبینی تو همین تاریخ سینما چه شکل هایی از سینما مداخلات دیگر بونی در وضعیت داشتن. شید سینمای مینستریمی داشتیم که وضعیت رو در واقع می‌خواد فقط باستوریت بکنه و انبوهی سوال دیگه طرح.
2: یه سوال داشتم این که مثلا شما خواستید مسئله اعتیاد بررسی بکنید گفتید خب یه تاریخی داره. بله.
1: که مثلا در گذشته اینجوری بهش نگاه نمی‌شد با ما در اشتغال. بعد که خب ما فقط نگاه کلونی به اعتیاد داشته باشیم بیشتر از این هفته ما هستی رو درک می‌کنی نگاه معرفت شناسان داره بله بعد حالا من سوالی که چه تذبینی وجود داره که ما بخویم گذشته به این نگاه بکنیم که نگاه گذشته‌گان به هر چی بوده چه تذبینی وجود داره که نگاه هستی
0: شناسان داشته باشه یعنی اونها هیچ وجود نداره نگاه
1: گذشته‌گان به معرفت شناسی بوده به ببین سوال خوبه شما سوالی در مورد آرشیف به عنوان مم. مم. ما تنها ماده خامی که ما برای اندیشه داریم آرشیف آرشیف چیه؟ یه معنای رایج آرشیف رو که همه میدونین چیه؟ بایگانی اما این بایگانی توی تبارشناسی معنای خیلی وسیع تری داره ببینید سخن و ساز و کار با هستی خودشی هستیه که مؤثره که پوزیتیوه که اثراتی داره نظام نامگذاری نظام مقوله بندی خودش یه چیزه خودش هستیه که نیروهایی رو داره بازگشت به شکل بندی آنچه که بر اکنون ما غلبه کرده به معنای بازگشت به شیوه از سخن گفتنه که به اشکال متفاوتی داشتن مسئله رو خوب، و شکلهایی از همین اتیاد رو ممکن یا ناممکن میکردن و خودشون هستی داشتن به این معنا شما باید برید تو آرشیو و وقتی میگم آرشیو ببین آرشیو برای محقق رایج ایرانی چیه آرشیو برای محقق رایج ایرانی مثلا نامه‌های امیر کبیره آرشیو برای فوکو این نیست مثلا منابع فوکو رو توی تاریخ جنون ببینید اصلا خیلی عجیب غریبه صورت جلسه‌ها و بخش بیمارستان بیمارستان‌های پاریس در مورد دیوونه‌هاست کی به اینا می‌خواست فکر بکنه؟ اون یک نظام سخنه که یه هستیی داره و شکلهایی از جنون رو داره ممکن میکنه آرشیو به این معنا امر بسیار وسیعیه و اشکال متفاوتی از گزارها و ساختارهای سخنه که چی رابطه ای با چیزها و هستی برقرار می‌کنه چیزهایی رو خلق می‌کنن چیزهایی رو از بین میبرند به این تعبیر وقتی شما می‌خواد روش اعتیاط حرف بزنید ما باید بریم عقب ببینیم در چه نقطه‌ای چرا و چه و طی چه فرایندی فیگور معتاد همچون یک شر برای شهر تصویر چیز شد. در واقع بازدمايش شد یکی از لایه‌هاش اون سندی که از کنفرت باقی مونده اینه که خب بابا اینا که میرن مصرف می‌کنن و بلنگاری و فلان و اینا انجام میدن خب اصلاً این چرا این تریاکی اصلاً چرا مالیات نداره چرا مالیات نداره ما چیکار کنیم که بتونیم از طریق این فشار چیز کنیم مالیات بیشتری بگیریم اصلاً فیگورمونتا توی لایه اون شکلی داره تولید میشه بعد فرمش باقی میمونه محتواش از یاد میره با این مثال ساده این رابطه رو را معنادار کنم مثل چی, چی میخوام بگم من یادم این مثال همیشه میزنم بچه های که سر های من بودم با این مثال من آشنار نالو باز تکرارش میکنم من بچه بودم شاید هشت نه سال شایی شد که وبا آمده با همه ترسیده بودم و من خوب جا خورده بودم چرا آدم دکتر خوب میشه میشن و بات ترسناار کرد حول عجیبی تو شهر بچیده بود که <تصح> بعدا فهمیدیم سیر مونده سیرا رو درو کرده بودن مونده بود میخواستن سیراشون رو بفروشن شیه کرده بودن و اومده چون تو پزشکی کلاسیک شیه بود که اگر شما سیر رو به صورت گردن بند روی گردنتون آویزون بکنید و شما رو نمیگیره من یادم ننواز رویم دوتا چ اینجوری ب به آویزون کرده بدن چیکار میکنه گفت که این نمیذاره بابا بیاد تو. یعنی چی؟ چینو چی... نمیذاره بابا بیاد اون نمی دونم من مادرمو هم همین کارو میکرد. اما ما اصرار که این چی؟ و اینا ای یه زد زدن ما نمیفهمید پس کلا بلم کن نمیدونم اینا و اینا تا اوکی ما 29 سالمون شد داشتیم رساله دکترا می نوشتیم و به شدت هم من درگیر وبا بودن در رساله دکترا. یه داده ای اونجا درآمد خیلی عجیب بود. مسیونر های مسیحی به واسطه به پزشکی جدید متوجه شده بودم که ریشه وباء در آب نیست در هوا نیست در آب پزشکی سنتی معتقد بود که ریشه وباء در هواه هنوزم وقتی میگن من هوا رو تو گوش پنجره رو بذار باز باشه هوا عوضشه این, این راهکار برخورد با وباء تعویض هوا بود یعنی هوای وبا زده میگفت هرگاه اوزا کمر در عقرب بشود و باد بر معادل گوگل به وضع هوا وبایی می میشه. هوای وبایی باعث میشد که مردم برای فرار کردن از لابا برن به کوه و کمر و اینها که هوا بگرده و گیر نکنن تو هوای خفه شده ای که توی تهران بود خصوصا و شهرها. و تمام مقانیس خواهی عمل پزشکی حول گرداندن هوا میچرخید. یعنی برای کنترل این بیماری وبا سر میکنند هوا رو به چرخونن اگر خوندید احتمالا تو تاریخ که تو دوری, دو دوری دوم ناصری، شهر یه دفعه بزرگ میشه شهر تهران و تاریخ نگار رایج ایرانی اینو چه جوری میخونه میگه ناصرالدین شاه رفت غرب عثریشو دید نه فلان رو دید گفت این چه شهر زشتی ما داریم برگشت رو دستور داد که شهر رو در واقع بزرگ کنن این دروازه ها رو توش بسازن دروازه های قدیمی رو خراب کنن شهر رو بزرگ کنن ماجر بزرگ کردن شهر دقیقاً به خاطر این کنترل وباء بود میگفتن کوچه ها است، هوا حبس شده تو کوچه ها و این هوای حبس شده ما باید بچرخونیم توی در واقع کوچ ها و این ها. یعنی یه اقلانیتتی حول این داده پزشکی شکل گرفته بود مهم نیست که این داده پزشکی احمقانه است مورخ ما چجوری تاری کنید می احمق بودن نمیدونستم که وبا تو هوا نیست تو آبه اصلا اهمیتی نداریره که اینا احمق بودن آنچه مهم اینه که این نظام فکری که ریشه وبا رو در هوا میدونه چجوری فرم شهر رو و دربول کرد و خودش شک از و تبارشناسی تحلیل این اشکال اقلانیته تو همون دوره جهان پاستوری درک ما رو از دنیا عوض کرد. مشخص شده بود تو همون دوره که ویروس داریم، باکتری داریم و امثال هم و ریشه و با در آب. مسیونرهای مسیحی به مسیحیان ایران آموزش میدادند که آب رو بجوشونید بخورید. و به واسطی دعوایی که بین پزشکی سنتی و پزشکی جدید وجود داشت توی لایه هنوز این شکل قلبی پیدا نکرده بود و پزشکی غلبه داشت. مسیحیان نمی مردن. مثلا گفته میشه تو اون وبایی که تو تهران اگر آمارها رو غلط نگم بیس هزار نفر رو کشت دوتا مسیحی بیشتر نموردن شایع شد بین مسلمانان که این بیماری بر مسلمانان آوار شده به خاطر گناهی که انجام میدن نه بر مسیحیان و میرفتن سلی درست می کردن دم در خونشون آویزون میکردن که وبا رو فرید بدن به داخل نیاد این فرم رفتاری. چند سال بعد ست و سال بعد تو رابطه این منانه بزرگم تکرار شد که اونم همینو بستم هم فورمها گاهی اینجوری به ها پیدا میکنن یعنی در نسبت با یه وضعیت شکل میگیرن و بعد تداوم پیدا میکنن مثلا تو همون جهان وبا زده بعدن که مشخص شد ریشی وبا در آبه که تو تقریبا دیگه تو دوری امیر کبیر و اینها بود راهکارهای کنترل وبا تغییر کرد پلیس میذاشتن سر آمای جاری یه سری آدم میذاشتن تو شهر نام ریکا ریکا کارش این بود که اجازه نده کسی آشغال تو آب بریزه توی قبرستونا دم غصالخونه ها نگهبان میذاشتن که اجازه نده فردی که وبازده بوده مرده رو توی آب شرب مردم بشوره یک شبکه انزباطی وسیعی در تهران شکل گرفت و و بعضی شهر که کارشون این بود کنترل کنن جریان آب در تهران رو ببینید کنترل جریان هوا در تهران کیو ایجاد کرد گسترده شدن شهر رو اصلا اهمیتی نداره که احمق بودن و نمیفهمیدند موار در هوا بحث در سر اینه که معرفتی که وبا رو در هوا میدونه چه شکلی از شهرام معماری رو ایجاد کرد ببین چطور یه ایدهی در مورد نسبت معماری و بیماری میشه نوشت معرفت جدید که معرفت جهان پاسوری بود مکانیست به قدرتش رو گردش رو آب گذاشت چه های برف مردم رو کنترل میکردن یعنی اجازه نمیدادن کسی تو خونه چه برف داشته باشه خب یخچال نبود دیگه مردم چه ها برف میکردن و برف رو ذخیره میکردن قبرها رو باید عمیق میکردن آهک میریختن با این شیوه وبا کنترل شد اما فرم حکومت وبایی چی؟ آیا بسات جمع کرد رفت؟ یعنی ریکار رفت؟ نگهبان قبرستانه رفت، اون کسی که توی شهر گشت میزد کنترل میکرد کسی آشغال نریزه تو آب رفت. نه. این بار دشمن جدیدی خلق شد. اندیشه های مسموم. خیلی معنا دار بعد از اینکه وبا جمع شد رفت، اون نیرویی که برای کنترل وبا اومده بود باقی موند و حالا شروع کرد سراغ چی رفتن؟ افکار من. افکار مکانیسم های کنترلی که قرار بود وبا رو کنترل کنه حالا شروع کرد چی شهر رو کنترل کردن نظمیه رو درست کرد و, و و تا امروز نمیشه گفت مدرنیتی وبا زده است ببین این کار میکنه دقت کردید همه هستی ما تو تهران حساره همه هستمان حساره تو هر جا میری یدون برج وبا رو درست کردن نگهبانیمد درجن در کجا میری می تو کتاب کجا میرید؟ می, می بری تو دانشگاه کجا میرید؟ می, می بری تو... قصه چیه؟ انگار می درون از بیرون منفق کنن یه انصار بیمار زدهی از بیرون وارد نشه تبار اینا رو چی میشه گرفت؟ این معماری مقتنی بر حسار چگونه ممکن شده؟ شما هیچ دکتری رو پیدا نمی که نگهبان و دم در حسار نداشته باشه یعنی پادگان. ساخت پادگان که دژبانی دمه درد داره، حراست داره بعد برود و خروج کنترل می‌کنه. اینا چطور ممکن شدن؟ و در اکشن ما ممکن شدن. آرشیو اینه. شما وقتی برمیگردی تو آرشیو، اشکالی از سخن رو میتونی پیدا بکنی که نتایج عینی و متعینی داشتن. اون شکلی از سخن که معتقد بود و با در هواه، شکلی از شهر رو ممکن. کرد. اون شکلی از سخن که معتقد بود و با در آبه، شکل دیگری از قدرت رو کرد کرد و حالا اگر شکل دیگری بیاد که مثلا نشون بده چه میدونم؟ امروز امروز سرطان داره این کار میکنه دیگه امروز دقیقا سرطان و جایگاه ها و اینکه کجا سرطان کجا ایستاده است؟ اشکالی از قدرت داره به راه میفته و شیوه های بدن ها و مواجهشون رو با زندگی داره تمین میکنه تمام جهان امروز ما پزشکی شده است هراسمون از بدن و بیماری محصول چیه ؟ اون درکی که پزشکی از بدن بهمادهه محصول اون درکی که نظام دانش از مرگ به ما داده مرگ امروز برای ما چیه؟ آیا بخشی جدای از زندگیه؟ یا یه آشقال که باید دورش ریخت؟ بهش نزدیک نشد انداختش بیرون شهر تو بیمارستان رو حبسش کرد محتضر رو باید برد تو پشت یه شیشه باش تماس حاصل نکرد مرگ وجود ندارد خرافه هست دیگه به شکل خیالی انگار که مرگ وجود بله همه ما میدونیم میمیریم اما آیا واقعا همه ما پرکسیسامون هم جوری که انگار که می نه؟ چی شو کیم پیدا میکنه که مرگ اندیش باشه چرا نظم دانش پزشکی در هم با اقتصاد سیاسی مکانیسم های بیمه مکانیسم های بانک اصلا پدیده بانک و قسط قست بانک وام, وام دادن بر مبنای سرکوب ایده مرگ شکندی شده دیگه شما می بیست سال وام می گید. گار که قرار نیست اون بمیره. یورو هفتاد سالش بود چند وقت پیش رفته بود وام سی ساله گرفته بود. ای. ای چی 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 چطور ممکن میشه این؟ این سوژه چطور ممکن میشه؟ پرسش مهم میاها. این سوژه چطور ممکن؟ این انسان چطور ممکن میشه؟ این انسان چطور خلق میشه؟ چه مکانیزم‌هایی از قدرتش اون خلق میکنه سرکوب ایده مرگ و دور ریختن ایده مرگ از زندگی روزمره اشکال متعددی از قدرت ممکن کرده. یکی از اون اثریناش بانک و تولید انسان بدهکار سخت انسان بدهکار عنوان کتابی از فیلسوف ایتالیایی لازاروتسو ترجمه هم شده به صورت کتاب اینترنتی ترجمه شده کتاب بسیار خوبی سخت انسان بدهکار لازاروتسو اگر اسم درست بگم. شما،, شما اونجا توضیح میده که چطور تاریخ جلگانهای تاریخ چیزی بنام انسان بده کار رو تولید کرد انسانی که در لحظه اکروم خودش در نسبت با بانک الان هستی ما رو نگاه کنید دیگه مسلسی که هستی ما رو در بر گرفته بانک بیمارستان و در واقع دادگاه این مسلسی که هستی ما بیرون این اثر نیست هستی همه ما در اون این ستا نهاده ای چطور ممکن شد چه سوژه رو ایجاد کرد نسبت سرقوب ایده مرگ و نظام دانش. با اقتصاد سیاسی شغل چیه؟ مفهوم بازنشستگی. مفهوم اینکه تو سی سال بعد کار کنی. سلامت و بهداشت اساساً چرا وارد معادله بشه؟ این خاطر که ما یه دفعه حس کردیم که ما باید جان های بیشتری رو نجات بدیم یا بس بر سر این شد که در دوره ای از تاریخ با انقلاب صنعتی مردن به صرفه نبود. برای ساختن قدرت مستقل مردن به صرفه نیست. مردن یه چیزه، خزینه است. هزینه تولید میکنه یعنی زمانی که جمعیت برای قدرت زنده بودنش سود داشته باشه خب سوجه های متناسب با خودشم خلق میکنه دیگه امید به زندگی شادکامی و امثال میکنه. وقتی جمعیت زندگیش برای قدرت به نباشه چه خلق میشه آشویت قزه کشتار جنگ جهانی دوم یعنی بحث بر سر بدن و قدرته مباح صرف صرف به صرف بودن یا به صرف نبودنه اما اخلاق استعلایی چه جوری ماجرا رو میخونه صد پزشکان نرد میکنه قشر و پزشکی خب یعنی بقیه مثلا قشت مختومن خب همه دونم یعنی چی ما داریم خدمت ما جان نجات میدیم یه چی شعار چرت پرت تا چی هست میگی معلم اوه ما معلم علفم میگی نمیدونم اوه تو چه صد تیم معرفت هایی رو بار میکنن و چی تو ذهن ناپذیر میکنن روابط قدرتشون بتلفیلد رو. اصل فیلت همین جاییه که ما رو ببینید انسان ها میدونن چه میکنن میدانند چرا چنين میکنن اما نمیدانند چرا آنچه انجام انجام میدهن حقیقت است مثال میزنند جراحی زیبایی کسی که در جراحی زیبایی انجام می میدونه داره چیکار میکنه کاملا میدونه داره چیکار. چرا این کارو میکنه میخواد زیبا بشه آنچه اون نمیدانه چیه چرا زیبایی اینه جینولوژی میاد سراغ این سوال چرا زیبایی اینه نه چیز دیگه چه مکانیسم های قدرتی اینو تبدیل کرد بزید پس انسان ها به میل خیش آگاهند، اما به مکانیسم هایی که میل آنها را چنین خلق کرده است آگاه نیستند و جنیولوژی دنبال کشف این مکانیسم است. ما به شکل خاص به جهان نگاه میکنیم و بر اساس اون خشمگین میشیم نفت میکنیم ترک میکنیم میکوبیم این نگاه دیگه این داده وحشتناکی که جهان ما رو میبله یه جورای این آریایی های اسیر که تاریخ شکوهمندشون رو تازه میخوان از زیر خروارها خاک در بیارن و گذشتی با شکوه خودشون رو مدام دارن تکرار و خب بیدونن دارن چکار میکنن میدونن چرا دارن این کار میکنن اما هرچی بهش واقف نیسته اینه که از چه زمانی چرا چگونه این ایده ناسیونالیستی تبدیل شده میکانیسم عرب خلق دوگانه ای به نام ایران و اسلام مثلا ایران و عرب ما آریایی هستیم اصیل خون پاک خون پاک آریایی که وجود نداره ما باید اونها رو نفی کنیم اون چه نمیدونه اینه که این اونا از کی تبدیل به اونا شدن اونا هیچ وقت اونا نبودن ها تا 150 سال پیش ما چیزی به نام اونا نداشتیم این اونا خلق شدن چرا خلق شدن خلق اینا چه نسبتی با دولت ملت داشت ما خب تا قبل از یه جورای جنگ جهانی اول به این معنا چیزی به نام دولت ملت تو منطقه نداریم که تو جنگ جهانی اول عثمانی که میترکه میشه 20 کشور یه دفعه چیزی به نام نشن استیت به وجود میاد دولت ملت که از دلونه که رضا شاهم در میاد دیگه مقبلسون خوب مردم رفت و آمد می‌کردن این اصلا تو عثمانی می اومدن این بر مفهوم مرز معنادار نبود هویت ملی برخلاف این چیزایی که این آقای سه جواد طباطبایی خیلی روزا دوست داره مد مدجع میکنهشون به این به این شکل معنادار نیست ماجرا اون چه نمیدونه این آریایی پرست اینه که تی چه فرایندی آنها تبدیل به آنها شدن تی چه فرایندی آنچه ما عرب مینامیم تبدیل به یه امرو منحوس شد حالا ای عرب منحوسه؟ مثلا ما یه درکی ببینیم چی درست بکنم مثلا ما فکر میکنیم الان مثلا توی مثلا چه میدونم مثلا تو قطر مثلا مردم چی زن. مردم مثلا سبا و زود رو شطور شدن و زود واشرهای زودپس رو س اوه شما وقتی مواجه میشید با جهان اندیشه مثلا تو زبان عربی شما مصر رو دارید لبرا رو دارید کلی متفکر دارید حیات اجتماعی دارن هویت دارن مقاومت دارن قدرت دارن ارس... اما این, این معرفت چطور تولید شد چه تاریخی داره چیو داره نفس میکنه چیو داره منکوب میکنه در خدمت چه اشکالی از له کردنه چرا این ناسیونالیسم کور شره ست زندگی س سلاخونه رو توجیح میکن تو میتونی با تو با،, تو با این ایدی میتونی, میتونی ناانسان خلق کنی در چه سطحی؟ در سطح خرافه میتونی ناانسان خلق کنی اما در سطح هستی شناسی آیا ما چیز نا ناانسان داریم ما ناانسان نداریم آدم آدم, آدم نا ناانسان نیستن به این تعبیر جنیولوژی دنبال پیدا کردن مکانیسم ها که میل رو شکل میده به معنای سوزش رو خلق میکنه، دانش رو خلق میکنه، معرفتی رو به بار میاره، و شکلی از قدرت رو ممکن میکنه، و دقیقاً در همون لحظه که شکلی از قدرت ممکن میشه، شکلی از مقاومت هم ممکن میشه. این مقاومت ها رو چطور باید تحلیل کرد؟ به شدت هم تجربی سرکارش هم با آرشیو باد بروی و ببینی که آغاز گاهی شکندی آنچه امروز خود را حقیقت نشون میده چیه؟ این کار چه فایده ای داره؟ حقیقتی که در اک لحظه اکنون بر ما جلوه گر شده خودشو به عنوان تنها حقیقت ممکن قطعی ترین و بدیهی ترین و راستین ترین حقیقت ممکن جلوه میده وقتی شما نشون دادی که این حقیقت تاریخ تولد داره و بر بسیاری از موارد محصول چه بلاحت های محصول چه تصادف میتونست این شکلی نباشی اون وقت میتونی باش مواجه شید و شکلی از قدرت رو خلق کنی هی مخفی هر شکلی از مقاومت در میاد این سوال ساده لوحانه رو نپرسی که وای اگه اینو هم از بین بره چی میشه هیچی نمیشه شکل دیگه میگه شکل جدیدی وارد میشه این حوله هست این حراس از از دست دادن این چیز اصیلی که حالا ما تو لایه‌های مختلف اگر این احترام از بین بره چی ما قدیمان هم جلو پاپ پدرمون پامون هم دراز نمی‌کردیم خب یه شکل رادیکال توند کثیفه توتالایزکننده از قدرت وجود داشته که تو خود سر میشده نمیتونی سیاست جلوی بابات دراز بکنی خب این نوستالژی ابلهانه ای که تو از این شکل مبتزل قدرت وقتی قدرت داری چرا فکر میکنی این شکل جدیدی که فرد داره طلب میکنه مقاومت میکنه مییسته مقابل ساختی که داره زندگی او رو به عقب میرونه این شکلی از آشوبگیه شکلی از آنومیه نسل جدید هستن هیچ آشوبد بی تربیت آنچه تو اسمشو میذاری بی تربیت یه, یه چیزها زندگی ها مقاومت در برابر سلطه تمامیت خواه ببین این شکل اندیشه حالا این چقدر چیز میشه چقدر گشوده است مقاومت اصلاً پست مدرن رو نمی‌فهمم پست مدرن یعنی چی که حقیقتی وجود نداره همه چی نسبیه بود نه هیچ چیز خیلی مطلق زندگی مطلق بقا و حق بقا مطلق نسبیت نداره می خوام زنده بمونم این نسبیه مطلق آره هر چی می تو تو کافیه شمشیر دست بگیری بیای منو بزنی وقتی من میگم که نسبیه یا مطلق زندگی اینه به این تعبیر اصلا این مفهوم مجلول پست مدرن نیست من من نمی خود فوکو هم بهش میگفت پست مدرن احتمالاً گلدونی می کوبید تو سرتون. تو نسبیه یعنی همه چی با هم برابر حقیقتی وجود نداره نه حقیقت وجود داره حقیقت زندگیه زندگی در بسکانگیش نه در یگانگی معرفتی که امر بسکانه رو یگانه می خواد هران چرا که با منطقش نمی رو به زور می خواهد کنه تو خودش قطع قطع کنه خورد کنه دور بریسی متکسر بکنم اون
2: اونجایی که می که مثلا ما که چیزی نداریم یه وقت ممکنه مثلا برچسب شعب گرایی که اتفاقا مثلا تبا یا مثلا شایدانی نازه صحبت می به این از تمجیدتون
1: از شهر تمجید نیست حالا تمجیدم نیست شرق اصلا. خوب خودت نسال بذارید مفهوم خوب کار
2: گرفت
1: ببینه مزید. اگه من تمجید کردم بلا شک شک نکنید در اون بنیادگرایی قرار گرفت مثلا میگم که تو, تو رساله شما دیگه مماری ایرانی اسلامی تجلی معنویت محصه شرق جای معنویته کار جای معنویات نیست. و شما این تو بخش بزرگی از اندیشمندان سکولار ایرانی هم می‌بینید. مشق زمین نور توش می‌باره. این خودشیده شیک شرق شناسی مز چیزیه بی‌معنایی. شرق یه هستیه. مثل های دیگه. درجه بندی هم نداره. این هستی چیه؟ من فقط اینو دارم میگم. ارزش نمیذارم بوشه. چه شکلی از بودن وجود داره؟ تو دو شکل میتونین بودن رو به فنا بدید. یه شکل که بگی تجلیم نا معنویت خب بودنشو نابود کردی که این همه اشکال بعد بعد زاکانی رو چکار کنم عدبیات ایران ادبیات محنویت عبید من چیکار کنم کجای دلم بذارم حضلیات سعدی رو چکار کنم بعضی ابیات مولانا رو کجای دلم بذارم بعضی بخش های فکر می‌کنم تو نمی‌تونی خودی کنی. من همیشه لایت، ارث نه. بعضی استان رفته بیار فون نداره. کل استان چه رفته به بیار فون. بعضی توجه و زندگی و قضاستون اینها. ولی ببین بونیادگرایی چی کارش می‌کنه؟ بنیادگرای نمی‌تونه او توضیح بده. ولی او بخشی از زندگی بوده. چه که دیگه دیگر از من دیگه. چه تفکر می‌فته که الان من نمی‌تونم بیام از او بخونم بخونه؟ چی شده؟ قبل ها میخوندن اگه نمیخوندن که امیدون نمی نوشت که چه مکانیسمی از قدرت اینو ترد کرده اوه چه سوال های وحشت ناشی کلی <تصفح> موضوع ها چه فرایندی ایم و شرق رو همشون جهان معنوی فهمیدیم اندیش های چه لانری کربن و اینا خیلی تو این تاثیر گذار بودن قدمت فهمیدن شرق همشون جهان معنوی به هشتاد سال نمیرس به هشتاد س پس این یه شیوه است که تو شرق رو با این تمجیدهای استعلائی درماندگار نیست که چون من تو در درماندگاری بایستم دیگه نمیتونم تمجید کنم من دنبال اشکال قدرت و فرم‌های زندگی و فرم‌های بودن در این این منطقهم اسمش هم شرق چون شرق نسبت به چه؟ شرق نسبت به چه؟ ابن سینا وقتی ارسطو میخوند داشت از یک اندیشمند غربی استفاده میکرد یا براش یونان یه جزیره بودم و عثمانی که یک حکیمی توشه و این حکیم داره راجع به حقیقت حرف میزنه خب منم میخونم فردید فردید احمد فردید که این روز خیلی دوستش دارن میگفت عین این, این مباحثو داره ها میگه که قرب زدگی ریشه قدیم داره حکماهای مسلمان ما رفتن از اندیشه غربی افلاطونی استفاده کرد ببین اصلا دوگانه غرب خودش تاریخ تولد داره ما چیزی به نام غرب نداریم غرب یعنی چی ابن سینا دنبال چی بود ابسلبل علم بله و حکیم داریم این حکیم میتونه چشمای بادومی داشته باشه میتونه سیاه پست باشه میتونه یه نفر باشه تو یونان، میتونه یه نفر باشه تو اماق آفریقا تو اطلب علم از یه دورهی به بعد که محصول استعمار بود داخت استعمار اومد یه خط درست کرد شرط کرد حالا ما شروع کردیم این دوگان رو تکرار کردن ما باید شما خودمون داشته باشیم بومی باشیم بومی بودنه؟ اگه به این معنا باشه که تو به هستی خودت نگاه کن و آن معرفت طلبی کن، خیلی مشکلی باش ندارم اون میگه نه. اصالت. بیا راجب اینی که حقیقت منه فکر کنی. میگه بابا به خدا این حقیقت حقیقت تو حقیقت اون ننه بزرگ من تو کردستان نیست. این جور دیگه نمیگم خرم به جهان. اینه. بمیسازی و نمیتونم این مشتقات سازی که رو علم در واقع آوار بکنم. پس این یه شکل. شکل دومش در واقع وقتی که شما شکل دومش میخواستیم یادمون باشه. الكتروتالايز <تصفيق> کردن این شکلی بود کهم چیزه شکل دومش هم شکل دومش هم تاریخ فقدانه تو شرقو به نیستی تبدیل کنی اینو چی آن كاتوزیان جامعه کلنگی با سولید استبداد امتنا و اینا و یه مشتم وحشیه کوتاه‌مدت ما همینیم دیگه خلقیات ما ایرانیان جمالزاده نمیدونم متونی که مدام دارن تلاش میکنن غالباً توی جهان روشن کردن جامعه شناسی نخبه‌کشی چه کتابی بدی تاریخ این سرزمین تاریخ کشتن نخبگان بوده بعد وقت اعتماد و رو چجور توضیح میدی ابن سینا رو چطور توضیح میدی یعنی چی نخبه کشی رو تو تبدیل میکنه به منطقی نخوار کشتن نه آقا یه سری رو کشتن یه سری رو هم نخشتن اصلا بحثتر نیست که خوب بودن یا بد بحثتر این یه شکلی بوده یه شکل دوم که تاریخ فقدانیه حرفایه با مزه چی حرفای گیرای خوشگلی تولید بکنه کتاب میگه آره راست میگه مثل کتاب بیشوری آره راست میگه ای آره راست دیگه رو مثلا شما توی گزاره های آقای سریعون قلم خیلی میبینید ما ایرانی ها چی نیستیم و چی باید بشیم ما میریم توالت دنپایمونو خیست میکنیم تو قرب نمیدونم مردم سوار موتورای الکترونیک چیز چیز میشن های برقی میشن که آلودگی هواشون کمتر بشه. خدا وکیلی تو غرب مردم سوار موتورای برقی میشن برای اینکه آلودگی هوا کمتر بشه یا چون سر استفاده از موتور برقی به صرفه‌تره. این بحث ها خیلی روزدیدن. تو غرب مردم با موتور نمیان تو پیاده رو به این خاطر که بسیار آدمای متمدن ترین یعنی به این خاطر که گلگوی ما میخوام بریم ماشین بخریم نمیگیم که ببخشید این ماشین تو چه اثری رو اوزون میذاره آقا ماشین چقدر میارزه من چقدر دارم چهجوریتونم بخرم بعد ما میبینیم یه دوگانی اینا رو شر خلق میکنیم یه فرم یه فانتزی از غرب میبینیم که مثلا این فانتزی ها رو شما اگه دوست داشتید کتاب سانسورش کردم خب نمی دونم کتاب تاریخی رو چرا سانسور میکنید داخل این کتاب اینا نامه از ابوالحسن خان ایچی اون یه فانتزی های عجیبی از غرب داره میگه قصه چیست؟ زنان ما یک شکم میزایند زوارشان در میرود زنان آنها میزایند تازه میشکوفند این چه فانتزی اگر غزالی امام آمد غزالی رو بگه این غزالان را دیدید این دخترای غربی رو بگیرید افسار زغد از گردن سگ نفس باز می کرد تا نفس به تماشا برود ای تصویر تصویر دوم میزد عبداللطیف خان شوشتری زاهد بود صوفی بود اونم رفت غرب این تصویر رو دیدید دیگه این رفت عاشق لیدی شد لیدی نمیدونم کی که زن یه نفر دیگه ای بود همونجا همون مثلا نمیدونم هم نیومد. عاشق شد عاشق پیش شد میرزا حسن بردن اونجا خوب زاهد بود دیگه بردنش به خاطر احترام بردنش اومدجلس رأس اوه هان کرد چراغا هم خاموش کردن بعد که اومد فانتزیشو در مورد غرب ببینید دیگه ای اینجا کجاست ما رو بردن به یه مراسمی زن و مرد تو هم آتی لامپارم خاموش کردن بعد بعد مراسم هرکی دست یه زنی رو گرفت برد حالا معلوم نبودیم زن خوهرشه مادرشه زن یه نفر دیگه است درکش رو ببینید قرب همچون فساد یا قرب همچون بهشت این ای دوتاه فقدان ایجاد میکنه اینجا قصه چیست؟ زنان ما میزان زوارشون در میری قصه اونا زنان اونا میزان تازه میشکوفن بعد نمیتونه اون وقت جنبش نام رو توضیح بده در دوره ناصری. که زنان چطور؟ که بین زن و قدرت وجود داشت در دوره ناصری این تحصبی که مستشرقین از زن ایرانی دادن که هم تو نقاب و بنو نمی‌دونن اینو پوشیدن بعد میون بعد اون وقت چطور اینو از گزارش‌های مصاحبهشون با زنان دارن حرف میزنن بگیم ما رفتیم فلانجا کلی مصاحبه کردیم با زنان این تحصبی که شخصشناس‌ها ارامیدت غالبا بعد نظام دانش اجتماعی ما بر مبنای شخصشناسی سوا شد بعد
3: کنم
1: وقت نباشه. ما سوالا
3: سوال در مورد مبحث آرشی بودش که ما یه مفهومی داره که برام وقتی صحبت می‌کردیم برام جالب شد که درونم چه شکلی باید. ریشه این هایی که همیشه مدام می‌پرسیدین اه، چطور مثلا می‌تونیم در بازدهی مشخص مشکلاستام یک خاص خود بله باشه. ما اونا رو چاپ بندی کنیم مثلا همین ملقان مثلا اگر بخوام معلق باشم اها طالبم این چطور خوبیه بپردازم چطور میتونم بدونم که مثلا اینا باید خطی باشه به صورت لینیر و مبحثی که خود خودم یا نه انباشتی از قسمت های مختلف تاریخ اگر من خطی نگاه کنم آیا ای را دیمونتر کنم دارید
1: راجع به چی حرف میزنید اگر الا کیسی دارید مورد خاصی دارید مثال, مثال،, مثال خودم بزن
3: همه
1: مثالی بود من راجع به بیماری و پزشگی زدیم چی کردم؟ رفتم توی ببین یه چیز رو معلق کردم اون همون بود که این در رو معلق کردم که میگه شهر جدید ناصری به این خاطر ساخته شد که ناصر شاه رفت غرب و دید بعد گفت شهر چقدر قشنگه ایشالا مبارکش باد ما چرا زشتیم خب باید درست کنیم خودمون خب اینو من معلق کردم چرا معلق کردم بر مبنای فارسی که چی آگاهی چیز نیست آگاهی ما آدم آگاه آدم ناآگاه نداریم ما شکل‌های آگاهی داریم وقتی این معلق شد یه سوال جدی برم چرا توی این بره شهر بزرگ میشه نه بره های دیگه مگه ناصرین ها سه بار قبل من نرفته بود مغرب زمین مگه این همه آدم نرفته بودن مغرب زمین چرا تو این زمان خاص تو این بره خاص شکل جدید شهر تبدیل به مسئله میشه خب, خب
3: باید قضینای مشابه رو بیانیم که به میگه دانش ما انباشته از دوره های دیگر آها, آها. نه این طوری باشه این نگاه من باید این طوری نگاه اینه؟
1: سوالتون نمی فهمم خیلی
3: اینی که خطی نباشه یعنی به صورت تاریخ من برین جلو بگیم
1: دوره بخشار دوره پهلوی. آفرین. آره،, آره 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 ببین اینجا سوال من دیگه تو دوره های تاریخی نیست سوال من توی شکبندی های شهره
3: که ممکنه الان باشه اه...
1: باریکل ممکنه الان باشه یا دیگه دوره دیگه نباشه هم همینطوره و یه چیز یه کار دیگه دارم میکنم اون بخشی از اسناد که تو خطای اکنونگرائی خطای اکنونگرائی یعنی داوری چیزهایی در گذشته بر مبنای صحت فعلی خب بر مبنای عقل فعلی داده ای که به من میگه ریشه ی در هوای چیه؟ کذبه چون کذبه پس میشه دورش ریخت فکرون میگه نه اصلا اهمیتی نداره که صادقه یا کاثبه آنچه مهمه اینه که چیکار کرده. م? به این خاطر آرشیو اینجا برای تو چی میشه؟ که به شکل درون ماندگار چه ذهنیتی در اون دوره وجود داشت که شهر رو باید بازسازی کنه. و اینجا ببین شما چطور راحت تو آرشیو پیدا میکنی باید بری دنبال چیزهایی بگردی که این بار درسته برای تاریخ نگاری رسی ارزش ندارن. مثلا رساله بینام ممکنه پیدا بکنی که اونجا نوشته باشه آقا برای این که شما وبا رو در شهر کنی و شهر بزرگ کنید. اینجا این سخن واجد چی میشه؟ ارزش میشه. و نظام مواجهه شما با آرشیو بالک عوض میشه چون اولا سوج محور نیستی تو دنبال آدم بزرگ نمیگردی دنبال خود سخن میگردی چه سخنی افکتیو سخن موثر؟ سخنی که تونسته تغییر ایجاد کنه از کجا بفهمید تغییر ایجاد کنه؟ به شکل پسنگره دیگه سخنی که به من میگه باید شهر رو باز کنی که و با از بین بره و بچه ببینین اتفاق افتاده این سخنثره ماشام سخن غیر باید دور پس اصلی جنب لایه‌ای از آرشیو برای شما باز میشه که تو تاریخ نگاری رسمی اصلا بخش از آرشیو محسوب نمیشه. برد. نکته ندوید. ماف آرشیو.